0: Bienvenidos verdaderos creyentes, Marvel Zombies, Gotamitas, Kryptonianos, Viltrumitas, pero como siempre, sobre todo, gente maja en general, al octavo capítulo de la cuarta temporada de Marvelus, el que hace el número 70, del que sigue siendo el podcast más Excelsior, dedicado al noveno arte en general, el único programa que se sintoniza en lugares tan recónditos como la zona negativa fantasma, la fortaleza de la soledad, Cimmeria, el edificio Baxter, Spiral City o la Batcueva. Como siempre, vamos a darle la bienvenida al día a la luz, al fuego, al Young de Marvelous Podcast, el señor Cabrera. Bienvenido. Doy por hecho lo que eres tú entonces, ¿no? Sí, a ver si te parece bien. Vale, vale. Y desde los controles os saluda la noche, el mal, el engaño, la engañifa, lo puto peor, el Jin de Marvelous Podcast, vuestro amistoso vecino, el señor Parra. A ver si por un programa el señor Cabrera... Me parece bien esta presentación. Es mejorable. mejorable. Pero bueno. Intentaré buscar... Sí, porque al final, claro, el, el, el yang sí es negro, pero tiene ese puntito blanco, ¿verdad? Y, y el yin ahí tiene también el puntito del otro color. No, no termina de sí. ser de todo, claro ¿verdad? Claro, claro. Muy bien, pues vamos con el resumen. Y tenemos uno de los programas más especiales del año Qué raro terminan siendo unos de nuestros programas más descargados y es que es el momento de hacer el top de cómics del año 2019 como todos los años hemos cambiado la manera de hacerlo para variar este año va a ser un top muy, muy personal, cada uno hemos hecho un top 10 cada uno hemos hecho nuestras trampas por nuestro lado. Al no, haber, al no haber reglas, la única es que dos hombres entran y uno sale. Todo lo demás lo dejamos al azar. Así que vamos a ir con ese top 10 de el señor Cabrera y el señor Parra. Y también contaremos con algunos tops, algunos destacados de, de amigos en el impasse hmm. esperamos que, que os guste y como todos los años cambiamos esto vamos a explicar cómo lo vamos a hacer este año me parece muy bien como terminaba siendo un poco Cristo el tema de andar pidiendo que la gente nos mandase sus tops personales de cinco cómics y hacer un top con lo que nos había mandado la gente otro top con lo que habíamos hecho nosotros otro top mezclando todo tener que andar dejando fuera cosas que igual se habían metido en el top pero resulta que es que no eran de ese año o eran una reedición que se habías hecho, hecho ese año lo metemos o no el fanzine que, que ha hecho tu primo pues, me parece muy bien que lo metemos, pues claro que sí que lo metemos pero es que al final si sintiéndolo mucho se queda fuera y ese tipo de cosas pues este año efectivamente eh, nos hemos acotado hemos, lo hemos dejado en un top 10 de cada uno sin solaparnos, también nos hemos permitido hacer una serie de de destacados Que quedan fuera de lista Cositas que, que habríamos metido uh -huh. O que vamos a decir que están entre los puestos Del 11 al 15 Indefinidamente Más o menos una cosita así O porque sean cómics que no los hemos terminado de leer Pero que sabemos que tienen esa calidad Y que se merecerían estar en el top A eso incluso llegaremos uh -huh. Explicaremos los cómics En nuestras respectivas listas Ya hicimos una pruebita en el anterior programa Hicimos un simulacro con el tema del de top de los trajes y yo creo que quedó bastante bien. Bueno. Y muy divertido, pero bueno, creo sí, que sí, funcionó. Bueno. Uf, divertísimo. De hecho, me suena que el primer año lo hicimos más o menos así. Yo creo que sí, algo, más o menos. Algo parecido. Después, entre los puestos 6 y 5, comentaremos los de estos amigos y después pasaremos del 5 al 1. Incluso vamos a tener un top de lo inédito del señor Cabrera. Y una vez top. explicado cómo vamos a hacer el top de este año, que es distinto del año pasado y evidentemente diferente uh -huh. a cómo lo haremos el año que viene, eso, es que habría algo, algo nos tenía que decir. ¿Quieres ponerte ya, te quieres enyesar el, el brazo antes de tirarte por la colina con tu BX? ¿Sabes adelante, adelante. Siempre. Vas a decirte todo eso de si falta algo, es que igual, pues justo no lo hemos leído, no es porque no sea tan bueno entre y tipo de cosas.
1: Entre muchas cosas, sí. O sea, bueno a ver ahí dos me de, de afrontar, de afrontar esto, ¿no? La, la una es la de pues si no están en el top es porque es una mierda porque yo no me lo he leído no me ha gustado. Y la pues otra es Solo eso, me final, han
0: gustado 10 comics este año y son estos, los demás son
1: Evidentemente o asumir que al final solo somos dos personas los que hacemos este top y que evidentemente tenemos nuestras filias y fobias y luego encima pues que no leemos todo lo que se publica. Entonces, pues obviamente eh, entenderse que es un top personal e intransferible y utilizarlo más como guía de cositas que se pueden haberos pasado por alto y que a lo mejor es interesante echarles un ojo, que, que como una especie de lista que hay que escribir en sangre y el que no la respete pues no tiene idea que no es así el caso. Mm -hmm. eh, luego, respecto a, a la gusta... forma en la que hemos hecho...
0: Me gusta el símil que hice el año pasado y si me acuerdo lo haré todos los años y es que el, el objetivismo y el subjetivismo se hacen un pulso al aire, así, al aire, y el objetivismo le dice al subjetivismo que, que se le está quedando el culo plano en ese, en ese trabajo de oficina y se, que está quedando flojo. Al final está ahí, dices, mmm, la calidad objetiva y la calidad subjetiva, lo que me ha gustado a mí, o, pero la calidad que le veo igual no me ha gustado tanto, pero sé que es bueno, eso también también está por ahí. Uh -huh.
1: Y luego respecto a cómo se ha hecho este año, pues yo creo que está relacionado con que ha sido un año muy variado. Eh, mm. Cuando empezamos a preparar el programa, hicimos la primera, el primer pool, digamos, de, 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 de cómics. En el top yo saqué 12 o 13 y creo que tú tenías 11 o así. Uh -huh. y, y solo coincidíamos en dos. Entonces,
0: <risa> entonces Otros años dijimos, habíamos coincidido bastante. El año pasado creo que claro, hicimos 20 cada uno. Y coincidíamos como en ocho, al menos, o algo sí, así sí, claro. entonces... Y al final, los comes en los que coincidíamos, como todo se sumaba, subía muchísimo uh -huh.
1: Entonces, por eso por eso vamos a hacer el topo un poco independiente y, y las que coincidimos, creo que las has quedado tú Pues cuando vayan saliendo, las las iré comentando yo también un poquito
0: Las las, he puesto, y... las que coincidimos, al final, vamos a dejarlo en que las he puesto en mi lista de parte de los dos vale, ahí, ahí, ahí es donde... donde, donde ahí, ahí Empiezan las trampas ahí ya, ¿eh? Tú Me ya parece... sabías lo que ponía yo y dijiste, esto lo podría yo también, pero... No, no no, 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 para nada, para, te, pues no será cierto. Tengo yo dos huequitos más para poner.
1: No será, no será cierto. Eh, compartimos las listas, primero mandaste la tuya y luego la mía, vimos que se lo compartíamos dos y te dije, si quieres a ver cómo lo hacemos y dijiste tú, pues este es mi top y lo voy a hacer yo, vale, pues entonces yo sí que aprovecho y meto otras cosas. Eh... <risa> En cualquier caso, eh, yo creo que sirve para ver que ha sido, como decía, un año muy variado. O sea, que, que ha habido mucho cómic bueno y además esto se puede ver si, si te pones a ver otros tops que ya han ido saliendo por ahí. Y además, relacionado con esto último, un par de cositas más. que Aunque ha sido un año muy bueno, o, o creo que ha sido un año muy bueno, con muchas cosas que nos han gustado mucho, no ha habido ninguna que... Que destaque por encima de las demás. No ha habido ninguna mister Milagro mm. como pasó el año pasado. Que pues que estaba. Era como la mejor. todas las listas, Con, y si no con, la con primera, diferencia. Y luego estaba el resto. O pues años anteriores, pues Black Hammer, La Visión, o lo mm. que más muchas son los monstruos. Que eran obras que pues encabezaban casi todos los tops. Y que era como lo que más que se destacaba de este año. Este año. No ha habido ninguna obra de. de, de este estilo. Ha y, habido muy
0: buen nivel, evidentemente.
1: Y no solo, no solo eso, sino que Incluso entre las que destacábamos, eh, por lo menos a mí me ha costado decidir el orden, porque sí. tenía muy claro desde el principio cuáles eran las obras que quería destacar, pero me ha costado ordenarlas, eh, mm. porque al no destacar entre sí y además ser bastante diferentes entre sí, pues eh, yo la verdad es que el orden que he puesto en muchos casos ha sido ha sido un pelín random. O sea, las que tengo en la lista son las que más me han gustado, pero el orden pues eh, es un poco a la virule. Coincido, esta,
0: esta mañana en el, pues por WhatsApp comentábamos y, y es que también igual mis 8, 7, 6 primeros puestos son prácticamente compartidos, como quien dice, uh -huh. así que le pediría a la gente que se quede más con qué decimos, que en qué puesto lo pongamos, porque creo que la verdad es que este año casi que nos han gustado todo lo que vayamos a, a mencionar muy muy por igual. Sí, a al menos decir, de, sí, sí, sí. a partir de cierto puesto, prácticamente, es, en mi caso, es todo como muy, muy compartido de, uh -huh. de cómo me ha gustado cada cosa.
1: Sí. Un top también, por cierto, luego ya lo vamos a ir viendo, con bastante Marvel, eh, uh -huh. que a lo mejor también es verdad que eso representa un poco nuestras preferencias, pero si lo comparas con otros años de nuestros propios tops, pues yo uh -huh. creo que este ha sido el que más Marvel ha habido. Y sí, aunque es eso... algo
0: muy curioso porque cuando el podcast estaba mucho más vinculado a Marvel... Hubo muy poquitas obras de Marvel en, en los tops anuales, uh -huh.
2: pues,
0: aunque los ideáramos nosotros, que había cosas buenas, pero igual no llegaban a, a ser de lo que nos más nos había gustado en el año. Y justo ahora que estamos como más desvinculados de, de, de estar bajo el paraguas solo de Marvel, como quien dice, resulta que este año pues hay bastante Marvel.
1: Uh -huh. <ríe> que... Que puede parecer que es que es un año muy bueno para la editorial, pero también es verdad que es un poco tramposo, porque creo que ha sido más por ese puñado de obras que vamos a destacar y que están un poco por encima de la media de, sí. las, de la propia editorial que porque la media de la editorial en sí sea superior al de otros años o, o, a, la de, o a la que tenga ADC, por ejemplo. no que, que, sí que sí que es cierto que esto sirve también para ver que yo considero que este ha sido el primer año que es 100% de Cebulski. O sea, Cebulski entró como editor en jefe a finales del 2017. Mm -hmm. eh, obviamente, gran parte del 2018 para ese, para ese momento ya estaba planificado y, y arrastraba muchas series y decisiones y, y, y demás de la anterior directiva. Entonces fue un año un poco raro. Y este 2019 creo que ha sido el, el primer año íntegro de, de, de Cebulski como editor en jefe en el que ya pues se le pueden achacar todas las decisiones y, y es el final último responsable de lo que se ha publicado, y en eso pues el, el balance creo que ha sido muy positivo y, y respecto a DC que creo que también está muy bien la editorial, eh, aunque en este caso el top no lo representa tanto, pero creo que en parte se debe porque, o por lo menos al menos en mi caso eh, mm. mucho de lo que yo he leído este año de DC que me ha gustado mucho, eh, sobre todo pues estas miniseries de 12 números que he ido trayendo que mm -hmm. un poco la línea de Mr. Pilagro que, que está sacando DC que igual es lo que más me ha gustado o su principal baza eh, o la línea Black Label por ejemplo y todo esto es como si terror y demás pues que son cosas que todavía no han llegado a España entonces como estamos el top en teoría son cosas publicadas este año en España pues eh, tiene ausencias de este tipo que, que probablemente pues veamos reflejadas en el top del año que viene esperemos y también decir bueno pues lo de siempre que hay ausencias destacadas eh, como otros años de cosas que igual el año pasado o el anterior tuvimos En parte porque no se han publicado O sea, por ejemplo, este año no ha habido tomo de los malditos O no ha habido nada publicado de paletos cabrones O de inyección, que son cosas uh -huh. que si hubiesen salido Seguramente se si hubiesen ido al top de cabeza Pero como no hemos sí. tenido ninguna
0: es y decir que Tal y como dijimos uh -huh. el año pasado Aunque el número 12 de Mr. Milagro saliera en enero lo dejábamos para el año anterior. Sí, sí, sí. Es que ni, aunque sabía ni, su recopilación, ni... aunque creo que uno de nuestros amigos lo ha metido, pero como uh -huh. este año somos menos nazis en cuanto a los tops que nos mandasen, porque no los teníamos sí. que andar metiendo en un top conjunto, pues cada sí. uno un poquito le he dejado que, que uh -huh. destacase lo que quisiera.
1: Y para terminar, y antes de... Antes de empezar con los tops, eh, otro momento, disculpitas. Eh, este bien, año no. Bien. no. O Así sea, al principio,
0: sí. que, que joder, sí. el anterior programa lo dejamos muy para el final, el tema de los. Claro,
1: tribunas. claro, es mejor al principio. Mm. Pues eh, no me he leído si ya este empezó, año.
0: Empezamos a dar pena, Y, y aunque sea por pena y por el corazoncito ahí en el libro. Claro, claro, Que ahora está abajo, abajo en el medio. Está el corazoncito. Por lo menos en el decía, momento en que subimos esto. Decía que este año no me he leído ni
1: ni un solo manga. Eh, ah, claro. Lo siento mucho, culpa creo mía. que al lo estar. El
0: se acaba de fastidiar.
1: Sí, ¿qué le vamos a hacer? Eh, tengo, tengo que decir que, que en parte. Obviamente es, es culpa mía, pero en parte se debe al hecho de estar un poco desconectado de, de, de las novedades que salen a, a ritmo español. Porque aquí pues no, no voy a ponerme a leer manga en inglés. Y, y ya sé que digo esto todos los años, pero bueno, este año me, me, me comprometo a intentar leer un poquito más de manga. Me, a ver si consigo. El, el objetivo es intentar un, un manga al mes uno, uno al mes, uno al mes, yo creo. Que y a ver, ver que, si metemos alguno que, también que podemos en el hacerlo programa. Y eso, y dedicarle algún programa a algún,
0: uh -huh. algún manga. Sí, este, mira, me gustaría que en esta temporada, antes de que termine, hay varias cositas que tenemos pendientes de hacer con el programa: pues, algo de manga, uh -huh. algo de europeo eh, y algunas cositas más. Que me gustaría que en esta temporada nos, nos quitásemos la espirita de, de varias cositas que tenemos por ahí que al final es más por tiempo que otra cosa o por no tener tiempo para prepararlo, que sigue siendo tiempo, que, que, se, que se hayan quedado fuera en anteriores temporadas o anteriores programas. Ya que estamos con las disculpitas y en un tono personal así confesiones After Midnight, eh, pues también decir que en mi caso este 2019 he leído bastantes menos cómics en cantidad con respecto al año 2018. Ya ves que en 2018 pudimos hacer un top 20 y todavía tuve que hacer selección, este año si hubiera sido un top 20, no sé si habría llegado, así que casi casi ha sido ordenar un poco y seleccionar un poco las, las cositas que había leído también, pues sí he leído algunas otras cosas pero claro, no, no todo novedades o sea, no, hay, no hace falta estar tan a la última pero de cara al top evidentemente sí sí, claro, pues un poquito también disculpitas por, por esa parte porque no tenía tanto entre lo que elegir a la hora de meter cositas en el top Pero creo que ha quedado bastante bien Y hemos destacado bastantes cositas que son muy interesantes Y es que este pues evidentemente es uno de esos programas de lápiz y papel O, o utensilio y superficie sobre la que pueda escribir Para saber pues esas cositas que tanto le gusta explicar al señor Cabrera Que pueden haber quedado fuera de, de tu radar habitual Y te puedan terminar resultando interesantes Creo que con eso ya tendríamos todas las tiritas puestas. Nos podemos yo tirar creo, ya... Por la creo sí. no,
1: no creo que sean suficientes, pero de momento
0: son todas las que tenemos. Pues pillamos el skate y nos metemos en el skate park de la vida. A tomarle el pulso a la calle. Es una expresión que estoy utilizando así mucho últimamente. ¿Qué te parece? Me pues parece maravilloso. como os hemos adelantado ya sabéis que, que el señor Cabrera ahora mismo está, está en otra franja horaria, está, está en, en otro mundo, está en otro momento en otro momento vital con lo cual pues se lee los cómics una hora antes que nosotros,
1: claro, así y funciona
0: antes de que nos lleguen a nosotros, se, lee, se los comes una hora antes de que nos lleguen, así se, es, cuando te va a salir un cómic, una hora antes ya se lo ha leído el señor Cabrera, así funciona con lo cual, pues me ha dicho que tenía preparado un top de lo inédito, de la mano del señor Cabrera, de las cositas uh -huh. que se quedan fuera de, de top, porque no se han editado durante el año 2019, no han llegado todavía a editarse en España. Pero bueno, como hay gente que el ritmo de lectura lo lleva a USA también, pues creo que esto le, le vaya
2: a venir uh -huh. muy bien.
0: Y además, pues sirve para adelantar un poco lo que
1: entendemos que se publicará optimistamente. Eh, mm -hmm. a lo largo de este, de este año que empieza eh, vamos a intentar hacerlo rápido porque es que si no esto va a ser un programa larguísimo lleno de, de tops
0: sí eh, ya llevamos 20 pues, minutos de disculpas
1: 50 y millones que... de tops entonces son, son todo cosas que además que ya, que ya he traído al programa en otros en otro momento o sea que va a ser bastante rapidillo eh, no te he hecho
0: no te he preparado de entradilla no pasa
1: nada qué lástima una verdad es que te
0: preparé una para el año que viene
1: eh, pues no lo veo necesario, honestamente. Vale, vale. No, no, no creo que sea necesario, sí. Eh, recuerda Gracias. que todo Gracias. esto empezó por el tema de todos modos. Sí, sí, no, estoy convencido de que en tu cabeza fue así. En tu cabeza fue, no, yo en el fondo no quiero, pero claro, es que el señor cabrón me los ha pedido y entonces pues tengo que sacar el puto KLL y tocarlo sí. cada cinco
0: minutos. Así es. ¿no? Puedes escuchar el final del programa sexto de la cuarta temporada uh -huh. y ver cómo, cómo me lo imaginé yo todo.
1: Vale. Perfecto, pues eh, empezamos con ese mini top, eh, sin ningún orden en particular, sino un puñado de cosas que quería destacar. El Red Sonja de Mark Russell y Mirko Kolak, uh -huh. que publica Dynamite, ya lo he traído, así que no voy a entrar en detalle. Eh, pero bueno, la nueva serie de Red Sonja con, con Russell a la batuta del personaje Que me está encantando, es muy, muy divertida, con mucho humor negro La estoy disfrutando muchísimo De, este, pues de esta historia de guerra de guerrillas y diplomacia y intrigas mmm, políticas para ciegas y demás Y, y está, está muy chula, incluyendo tanto la serie Como los one shots que han salido eh, como complemento y estoy convencido de que la miniserie que va a salir adyacente... Pues que también va a estar muy interesante... Porque es uh -huh. el mismo autor... Eh, siguiente... Siguiente ítem de la lista... Eh, uh -huh. De
0: tu basket... El siguiente ítem de la basket...
1: Dai de Kieron Gillen y Stephanie Hans... Esta, ta que publica Image. Esta también la traje... También, también la trajiste... Con... Y, sí.
0: y, y interesó mucho a la gente... Sí... Eh, la, la, la utilicé de hecho de portadilla... Sabes que hacemos unas miniaturas... <risa> con... Es lo que sí. utilicé de portada... Y en varios de los comentarios la gente dijo que le había creado mucho hype este, este comentario tuyo y todavía no, no se ha pasado por, por este país.
1: Cierto, eh, lleva ya unos
0: cuantos números publicados, concretamente creo
1: que lleva dos tomos, lleva diez números eh, publicados, no sé si se si anima alguien a, a sacarla. Eh, muy rápidamente eh, recordamos que es una serie de, pues, eh, os, os acordáis, ¿no?, de la serie de Dragones y Madmorras y dibujos animados, ¿no? Pues... Eh, es qué es lo que le hubiese pasado a estos niños si hubiesen conseguido volver a casa en un momento dado, hubiesen vivido unas vidas un poco de mierda, podríamos decir, y cuando ya son cuarentones eh, mm. tienen que tienen que volver a este mundo. Entonces, pues la serie va más o menos de, de eso, eh, con un tono más oscuro y más turbio de lo que tenía la serie de animados y con muchísimas referencias en roleras y a la literatura fantástica y, y demás... Eh, y está, está muy muy chula eh, Además, ya termino de comentar El tercer, creo que es el tercer número Tiene un homenaje a, a Tolkien Que probablemente sea el mejor que he visto nunca Homenaje a, a, a su obra a, a su estilo A su influencia o Homenajea también a su propia vida Y a su propia persona eh, La verdad es que está, es un número que es que es brutal Es buenísimo
0: eso está bien, porque casi estamos más acostumbrados a las parodias de Tolkien que, que uh -huh. a, a su obra. Siendo, tiene siendo tiene,
1: guiños cómicos, tiene guiños uh -huh. cómicos, pero los hace con mucho respeto. Es, es, es un uh -huh. número que está muy, muy bien. Eh, y además funciona muy bien como número independiente. Está, está muy chulo. Eh, siguiente, Criminal, de Brubaker y Son Phillips, en Image otra que ya he traído, así que más de lo mismo si te gustan estos dos y lo que han publicado anteriormente en la propia Criminal, pues eh, ya sabes lo que esperar de todo esto uh -huh. eh, sospecho que el número 12 va a ser el último y que luego va a tener un parón, porque ya han anunciado su próxima obra, que va a ser una novela gráfica y tal eh, lejos atrás del mundo de Criminal, si uh -huh. es así, se va a quedar el volumen más largo que ha tenido esta serie, con varios numeritos sueltos y un algo argumental largo de 8 números, que, que además está contado desde diferentes perspectivas y, y la verdad es que la estoy disfrutando mucho. También es verdad que soy fan de la lo serie que, desde el principio. Próximo pero.
0: que viene, que viene eh, eh, de ellos es Pulp, ¿puede ser?
1: Eh, correcto, Pulp. Sí, ¿Tiene que es una. Sí, 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 tiene Pop. muy, muy buena pinta. Es una novela gráfica, eh, suelta, independiente. Eh, uh -huh. de Parece que va a ser una mezcla de estas raras que hacen de Pulp y Fantasía, porque se supone que es un escritor de novelas Pulp ambientadas en el oeste,
0: de, pero de que Mina descubre Estefanía que y ese tipo de cosas,
1: que descubre que el personaje fue fue real y entonces pues va a ser una mezcla de negro con eh, vamos al oeste y demás y la verdad es que tiene tiene muy buena pinta pero bueno como mm -hmm. todo lo que hacen estos hombres no nos vamos a engañar. Sí. Siguiente y así ya digo como rapidito Usagi Yojimbo de Stanza mm -hmm. Kai en en IDW la nueva serie regular que aunque en realidad es nueva entre comillas porque se ha cambiado de editorial. Eh, sigue como si nunca hubiese hubiese cambiado Con la excepción igual de que ahora es en color Eso sí que es verdad, que habría que mencionarlo eh, De lo que sí que me he dado cuenta Y por eso me, me está gustando tanto o lo estoy disfrutando tanto Es que es una serie muy de leer mes a mes eh, Habitualmente, yo siempre la había leído en tomos Porque eso como se había publicado uh -huh. aquí Pero son historias cortitas eh, de, de dos o tres números Incluso de números sueltos que están muy pensadas para la grapa entonces se disfruta mucho leyendo la mesa a mes y tienes constantemente pues ese recuerdo de, de la historia que se te queda durante todo el tiempo no es como esta obra que lees y hasta seis meses después no te acuerdas de ella y, y la verdad es que la estoy disfrutando muchísimo
0: no, no me extraña personalmente os ha ido y me parece uno de los mejores cómics de, del mundo y, mm. y mantiene el nivel sí sí de una manera increíble porque ya lleva es que cuántos años cuántos números una barbaridad Manteniendo manteniendo un nivel altísimo de, de calidad y, y lo que tú dices, poder seguir después de 200, 300 números, ¿puede ser? Sí, 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 sí
1: 200 y pico. Uh -huh.
0: Poder seguir teniendo ideas para hacer un número solitario que, que te llega al corazón, o sea, la calidad de esta acá como, como artista es, es increíble. Y no hemos traído nada de Yojimbo todavía al programa, bueno, más allá yo... de igual, de pues eso... Como, eh, en Cosas. No,
1: no le no hemos dedicado a un programa, es cierto. Sí, bueno, mm. es una opción. Sí, sí, se puede hacer.
0: hay esas espinitas, esas espinitas. Sí, muchas, claro. muchas que tenemos. ¿Te quedan más ítems sí. en tu basket?
1: Quedan dos más, terminamos enseguida. Eh, ambas dos mencionadas anteriormente en el programa. Eh, la primera, Frog Catchers, de Jeff Lemire, y eh, como otro completo, y publicada uh -huh. por Simona Simon Schuster. La traje hace como dos o tres semanas o mes o algo así mm. eh, hace dos programas Yo creo no que creo que sea necesario entonces decir mucho, mucho más sobre ella, una de esas obras uh -huh. de, de emir como autor completo que pues que recuerda a un tipo duro a County eh, muy emocional, es de estas historias emocionales de Mike con truco, es verdad que tiene hace un poco de trampa, pero aún así está, está muy, muy bien, está muy, muy chula y se lee, se lee muy rápidamente, son 200 páginas así, eh, la narración del Emir es como muy fluida, no no usa mucho texto muchas veces y se lee, se lee bastante rápido pero está, está muy bien, está muy chula
0: para saber más de tal y como nos lo comentó el señor Cabrera podéis escuchar el sexto programa de la cuarta temporada de Marvel hace un por de programitas también conocido como Ukelele Agogo o el programa de la ukelelemanía que está muy bien porque es ukelelemanía y tú le cogiste bastante sí,
1: eh, le cogí bastante tirria. tengo pesadillas con el ukelele <risa> y... me gusta pensar que es verdad sí Sí. Y la última, que sería Spiderman Life Story, de Chip Zarsky y Mark Buckley, que está, uh -huh. de Marvel, obviamente, que esta no es tan inédita, porque creo que ya ha sido publicada esta semana
0: o la semana pasada. Esta misma semana. En el momento uh -huh. en que estamos grabando esto, creo que oficialmente sería ayer, cuando, cuando salió.
1: Mira qué bonito. Pues eh, un maravilloso retel de la historia de spider-man condensada en seis numeritos de duración extra, uno por década, encajando todas las diferentes historias clásicas una encima de otra e interconectándolas entre sí y relacionándolas entre ellas y demás. Eh, además, como decía, como ha salido ya, la podéis eh, comprar y leerosla porque está muy muy chula y seguramente uh -huh. se acabe pasando por aquí y más pronto que
0: tarde. Sea Probablemente sea una de estas cositas que estamos adelantando ya del top de 2020, uh -huh. muy, muy muy posible. Eh, Cuando trajiste esto, ¿qué hablaste del primer número?
1: Hablé, lo traje dos veces. Eh, uh -huh. Lo traje cuando salió el primer número y cuando uh -huh. estaba completa lo volví a traer, pero 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 muy por encima. O sea, tampoco... Sí, lo comentaste
0: muy muy por encima. De hecho uh -huh. no, no recuerdo qué programa a qué programas referiros por si queréis escuchar más, pero sí podemos decir que es muy posible que esta obra, esta Spiderman publicada aquí como todo toda una vida, tenga monográfico en esta santa casa más pronto que tarde. Uh -huh. Aprovecho para a meter la cuñita ya de programas venideros. Me parece me parece más bien. ¿Ese era el último ítem de la cesta? Ese era el último, ya está. Y eh, que no estaba en orden, pero este sí que era el primero, ¿no? ¿O no? No, 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 ha sido un poco... Destacados.
1: esas Sí, sí, destacados.
0: En ningún orden en concreto. De hecho, al final había más orden en, en el tema de los trajes del programa anterior que casi que en el programa de hoy. ¿Has visto? Bueno, y ahora vamos a ir con, con esos destacados, ¿no? Esas cositas que se han quedado fuera de lista, pero por muy poquito. Porque realmente las queremos traer a este programa de lo que más nos ha gustado de, de 2020, de todos modos. Así es. ¿Quieres empezar tú mismo? Vamos diciendo una y una. Lo que prefieras. Yo tengo, tengo, tengo cuatro. Whatever is up to you. Yo tengo cuatro también. Eh, como, mira, como te, te acabas de marcar este, este solo de guitarra de Top Inédito, del señor Cabrera, uh -huh. pues voy yo con mis cuatro y luego vas tú con tus cuatro. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Por seguir un orden, en ningún orden. Pues yo tengo que destacar el en Las Indias. Y no lo he metido en lista simplemente porque no me lo he terminado de leer y no me ha parecido de recibo meterlo en lista. Aunque... Resulta que de una cosa en lista que no he terminado de ver. Pero en el caso del Buscón tiene más sentido, pues porque sí que sigue una historia. Al final, gran parte de la satisfacción total de una obra, un alto porcentaje de la satisfacción total que te, que te provoca una obra es cómo termine. Y en el otro caso, ya sé yo cómo va la, la vaina. Y... Nada, tengo que destacarlo, aunque sea, aunque aunque solo fuera por el dibujo, aunque no tuviera ninguna historia, aunque no fuera congruente y por lo que llevo leído lo es y la verdad es que está está muy interesante. Lo traería, lo traería, lo metería en lista o al menos como mención especial porque probablemente sea uno de los mejores cómics dibujados de, de, que se hayan publicado este año. No, no te voy a decir dibujado este año porque esto evidentemente es un trabajo de varios. <risa> Tú también lo, lo tienes ya comprado pero no, no te lo llevaste allí, ¿no?
1: No, no porque fui justo a la tienda el día antes de volar y, y era demasiado gordaco para en la maleta. Entonces, ahora cuando mm. vuelva, aprovecharé que lo tendré en casita y, y me lo leeré.
0: Vale, también, también quería destacar, bueno, no sé si decir algo más de, del buscón. Yo más allá de más que les le, le tengo ganas no puedo aportar mucho más. Es muy posible, pues también que sea una de esas obras que, que acaben teniendo monográfico en el programa o mínimamente en el momento en el que lo termine lo traiga a, a un a un programa ya de, de mini reseñas. Porque la verdad es que es una obra que. que un obrón, un obrón que ha salido este año. Uh -huh. así, que este, además es que va a estar en todas las listas. Así que no hace falta que lo pongamos nosotros. <risa> pues también quería destacar los Skrull pues Skrull es una de las últimas uh -huh. lecturas además además del año una, una cosita así cortita, muy fresca no muy divertida el, el, yo no sé por qué pensaba que iba a tener un tonito más de humor y no me pasó lo mismo que con la, con la visión de Tonkin eh, obra con la que por cierto comparte un poquito el tema en cuanto a tener una familia uh -huh que más o menos o quiere llevar una vida normal, o alguno de sus integrantes quiere llevar una vida normal, pero las circunstancias son completamente anómalas y sus tribulaciones, ¿no? Y de hecho creo que cualquier persona a la que le gustase la visión de Tonkin, más allá de por los personajes, por las situaciones que, que estaban viviendo y, y, y ese protagonista que era un poco la familia, creo que le puede gustar este, este de los Skrull. Que además lo, lo tengo por aquí, si me dejas cogerlo. Y este se va a pasar seguramente por un. por un Marvelous de, de mini reseñas. Uh -huh. Con guión de Robbie Thompson y dibujos de Henry Shon. Henry Chon o Henry Kong. Que este creo que lo tenías tú controlado, el dibujante de alguno de algún otro Nico programa.
1: Henry Shawn. Sí, este es canadiense, es el dibujante de los Leones de Bagdad. Y luego ah, tuvo... eso es. ...estuvo por Fábulas también... ...estuvo en el Doctor Extraño... ...de Donny Cates haciendo algunos numeritos...
0: ...esto pues está editado aquí... ...como los Skrull Unidad Familiar... Por, ...por 12 euritos... ...en, en un TPB... De ...como son ahora... ...un poquito el formato heredero... ...de, de los antiguos 100% Marvel... ...de tapa blanda... ...que más o menos por cantidad de páginas... ...ya han... ...mantenido más o menos el precio pero han terminado prescindiendo de, yo me imagino, por agarratar costes de, de las solapillas que a mí me daban la vida, porque no, no sufrían las, las esquinas. Aún así es un formato muy, muy cómodo, con este estas portaditas mate que, que apetece acariciar. Y la verdad es que lo, lo destaco. También evidentemente Ether 2 que en su primera entrega ya hace dos tops pues entró bastante fuerte. Y este, pues más o menos es... Eh, no lo llega a meter, aunque aunque sí que me ha gustado mucho, evidentemente. Me parece que en Ether es donde más me gusta a mí personalmente Rubín. Me parece que es donde donde mejor dibuja. Y siempre me termina gustando más Rubín cuando, cuando dibuja para otros que cuando, cuando es autor completo. Y bueno, pues más o menos mantiene ma el nivel, pero claro, pierde esa, esa sorpresa que... que que nos íbamos con el primer tomo y uh -huh. creo que el primer tomo incluso tenía más momentos emotivos que al final elevaban elevaban este cómic que el segundo pero que yo, yo ha sido que eso sigue siendo una muy muy buena lectura sí, Pasa creo, que creo, creo, creo. eso es que este segundo lo sientes más como una aventura más dentro de este de este sí. mundo tan tan chulo que, que evidentemente han montado cuando pues el primero toda esa presentación pues te, te resultaba mucho más fresca
1: Uh -huh. Y los giros que tenía, revelaciones al final y demás, sí. que, que en este segundo tomo pues faltan un pelín más. Entonces sí. está, si, sigue estando muy bien, a mí me ha gustado mucho, pero. Pero
0: pues si sí, más ha habido cosas que he preferido destacar antes que esta. Sí, sí, pues, pero vamos, que sigue siendo muy, muy entretenido y de hecho tengo muchísimas uh -huh. ganas de, de leer el tercero. Vamos con de lo poquito de Jeff Lemire que, que he leído este año que no entra en la lista, que, que, que ya puedo adelantar que que obras de Yelemir aparecen bastante, con la era Quantum, que, aun gustándome, pues dentro de todo lo que hay en el Black Hammer Verso y dentro de lo que se ha publicado este año, no es lo que más. Creo que ya lo hemos comentado alguna vez en el programa, hemos hablado de, de esta obra. Que realmente está muy bien y que gustó. además va a tener continuidad, si no me equivoco.
1: Se supone que sí, lo que pasa es que de momento no hay nada anunciado. O sea, mm -hmm. en teoría la serie era una serie abierta y tal y como termina pues eh, debería ser una Sí, serie queda abierta. muy abierta
0: igual igual por eso igual por quedar tan abierta no porque realmente estaba muy bien pero el dibujo no, no sin estar nada mal no, no me mataba así como uh -huh. el dibujo de, de otras obras que, que traemos de, de Jeff Lemire este año, este año pero evidentemente pues también la, la quería destacar y me ha recordado antes que de hecho te recordé yo a ti mientras estábamos esperando las listas y hoy me ha recordado tú a mí porque yo creo y de hecho es que creo que es algo que ha pasado bastante desapercibido porque mientras de, de Private Eye sí que tuvo bastante eco en el momento en el que salió en formato físico, creo que Barriers es una obra que ha pasado más, más desapercibida.
3: Uh -huh.
0: Compartiendo los los mismos autores que teníamos en Private Eye Hacemos sí. a Brian Kogan al guión y a, Oscar, a Marcos Martín. No sé por qué le llama Oscar de vez en cuando. A Marcos Martín al, al dibujo. Bueno, su madre le llamaba Oscar y yo le llamo Oscar. Claro, claro, claro. Eh, es una obra que está al mismo nivel que... que para sí. uh -huh. y, y al final se me ha quedado en menciones especiales un poquito porque se me había olvidado que esto había terminado saliendo en, en formato físico durante el año 2019. Creo que tú también la tenías en, mención, en menciones destacadas. Sí, o... sí, sí, ¿no? sí.
1: Sí, yo quería mencionar las dos obras que, que se han publicado este año de el Syndicate uh -huh. en, en físico, más que nada porque, como hasta por hecho que eran de este año, y digo, pues, la, pues entonces la menciono porque para mí no son obras de este año realmente. Ya es que porque por eso también... Soy consciente de que se han publicado en físico por primera vez este año.
0: De y la metimos el año pasado en lista, ¿no? Yo creo que sí.
1: Eh, sí, pero lo como dijimos.
0: publicación de 2018 pero pasaba un poquito haciendo, lo mismo con Barriers haciendo también trampas, pasó con sí. Universo en su momento pero evidentemente pues vamos a dejarlo igual en mención especial porque si sí, es de este año, no es de este año evidentemente la calidad está ahí y sí, es la sí, misma que, que la que, que, que pudiera tener de Private Eye es buenísima eh, cuanto menos sepas de, de esta obra casi que mejor solo fíate de nosotros es algo que está muy bien de hecho cuando hicimos aquel programa especial de Panel Syndicate no la tenía leída y me la leí esa misma noche después de grabar el programa porque empecé a leerla y me la tuve que leer entera
3: sí.
0: seguida porque estaba muy 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 bien pues ya te doy paso con lo que tú quieras destacar este año que no ha entrado del 10 al 1
1: pues yo tengo cuatro cositas eh, que serían la primera la balada del norte, el tercer tomo de la balada del norte que la obra iban a ser dos tomos, eh, luego tres, y justo antes de la salida de este tercer tomo se anunció de que al final pues van a ser van a ser cuatro. Eh, obra.
0: ¿Esto lo guioniza Patrick Rodolfus puede ser? O ¿Te ¿Te José Juan Martin. Te has ido a Cuenca, ¿eh? Ah, no, por eso de que iban a ser dos tomos, al final van a ser tres, y antes de que salga el tres ya anuncian el cuarto. Pero por lo menos los está publicando
1: a, a, a ritmo, a sí, ritmo de uno uno cada dos años de forma religiosa
0: o sea, permíteme eso, permíteme no, la broma era una, una bromita joven no, no va a pasar
1: eh, en cualquier caso no hemos dicho el autor eh, obra de Alfonso Zapigo, que ya se ya lo mencionamos el año pasado con mm. los puentes de Moscú a mí es un tipo que me gusta me ah, gustó mucho ese cómic
0: y hubo mucha uh -huh. gente que bueno hubo varios oyentes y amigos que conocieron el tema de los puentes de Moscú porque lo trajiste al programa y luego se, se hicieron con ellos uh -huh. pues está está muy chulo me, me ha gustado está, está,
1: una, una obra que me gustó mucho. Y esta, esta la de, del norte que nos cuenta la revolución de Asturias del año 34. Pues está muy muy bien. Es, es en parte también didáctica. Pero también muy, muy emotiva y, y muy bien narrada. Y me está gustando mucho. Eh, publica Stiberry y los tomos valen 18 euros. Uh
2: -huh.
1: eh, la siguiente cosita que quería destacar es Ventiladores Clyde. Ventiladores Clyde, es, es, eh... sí.
0: explícame un poco eso, por favor, porque lo veo mucho por ahí, lo he visto en la propia tienda, eh, mucha gente diciendo es que tú buenísimo. Y yo no he visto que alguien me, me explicara.
1: Me ha gustado mucho, pero no es una obra para todo el mundo, que es una cosa que voy a repetir bastante mm. eh, pero Es una obra de vea, sed.
0: Me dejas de, Ya que has dicho. Esa frase es un poco cuñado. ¿Me dejas decirte la respuesta cuñado a esa frase?
1: A ver, ¿cuál es? Pero es que ninguna obra es para todo el mundo. Yo creo que hay obras que son más populares y obras sí. que buscan un público más pero específico. No es una obra,
0: no es una obra muy sí, popular. Sí, pues, si pero si lo dices, es de ¿me, ¿dejas respondértelo?
1: Por supuesto. Sí. Ya
0: sabes que siempre. Cantando, Además, si Voy a ser cuñado, dentro de poco, que, si Dios quiere. Así
1: que, bien. Sí. Eh, decía que es una obra de, de Seth como autor completo. Y, y es una obra, como decía, difícil de catalogar. Porque... El tema que tienes es que va más de, de sensaciones y, y de hacerte sentir cosas que de uh -huh. contar una historia al uso. Entonces, eh, en teoría la historia básicamente es, es pues una tienda de ¿Te ventiladores. Sientes,
0: ¿Te sientes fresquito? Sí.
1: La historia va de una tienda de ventiladores... Eh, y como los hermanos que la heredan, pues la llevan y la gestionan a lo largo de, del tiempo y se van enfrentando a diferentes problemas. En realidad, esto no es más que el caldo de cultivo para poder hablar de pues, el paso del tiempo, el no uh -huh. poder hacerse a los nuevos tiempos, eh, las relaciones interpersonales, eh, etcétera, etcétera. Al final, como decía, es una obra. Eh, es muy minimalista, eh, tiene muchas páginas sin, sin nada de diálogo, que al final, como digo, lo que al final intenta crear es una atmósfera, uh -huh. intentar meterte y hacerte sentir lo que esos personajes están sintiendo. Y, y la verdad es que es, es difícil de, de explicar, pero basta decir que es una obra que te hace sentir nostalgia por algo que tú no has llegado a vivir. O sea, es... Tiene 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 mérito la, la, la cosa uh -huh. A mí es una obra que me ha gustado mucho
0: oh, Y además la leí hace Llama poquito, la atención y o sea, además Tiene una edición muy muy curiosa
1: Sí, sí, la edición está está muy chula Porque está así como una especie de cofre eh, Es de ediciones salamandra y, y vale 43 43 pavos, también es verdad Que son 400 y pico páginas eh, sí. Que se lee uh -huh. muy rápido eh. También lo tengo que decir que se lee Sí, bastante, porque 6 bueno, páginas sin
0: rápido. diálogo He visto páginas, por ejemplo, en las que te ponen los modelos de ventiladores, ese tipo de cosas. Sí, nada así son... muy revelador. La verdad es que lo, lo que he visto por ahí, te eh... tienes que dejar llevar por la gente... Yo creo que es una obra que la han sacado muy para que tire por el boca a oreja, un poquito, porque tú lo ves eso en la tienda y dices sí, vale, ¿y esto qué?
1: No, si no conoces al autor, no uh -huh. yo creo que es difícil entrar. Puedes recordar el estilo, pues eso, Asterios Polyp por ejemplo, ese es, es, uh -huh. es ese estilo de obra. Eh muy muy indie pero a mí me ha gustado mucho
0: y un poquito a Paco Roca podría ser también o no, en cuanto no a lo sentimental Paco, o
1: no? no porque Paco Roca es más es más clásico en, sí. en, en la forma de afrontar más el, te cuenta una, una historia no mm. que también tiene parte de atmósfera y también tiene parte de ambientación y demás pero al final él te está contando una historia eh, de una forma más clásica por así decirlo sí. esto es como más más artístico. Vanguardista, sí. Dentro de arte, que todo
0: sí. cómic es, no deja de ser arte, pero que tira más por, sí, por, sí. por el arte. Sí, Vale. Y más cositas.
1: Más cositas. Pues eh, el Batman de Tom King, que aunque es verdad que el tramo final a mí no me ha terminado de convencer. ¿Ya ha eh, terminado? Más o menos. Ahora lo cuento si quieres. Uh -huh. eh, so, ya, con Las otras veces que hemos mencionado el Batman de King hemos dicho que aunque es bueno, es irregular, ¿no? Que... Que es uh -huh. verdad que los tramos los tramos altos son brillantes Pero los bajos Que sin estar mal Pero comparado con lo otro Pues canta un poquito Entonces, Y lo que dice mí... mucho la
0: gente es que los, los anuales eh, Destacan mucho no, y, y esos números y es... especiales
1: Sí, y arcos argumentales sueltos cortos Pero luego lo que es la lo, Donde pasa lo gordo, digamos El arco argumental uh -huh. principal Que es un poco más largo, está un pelín O por lo menos la sensación que tengo yo es que está un pelín estirado Pero esa Como... es mi sensación
0: Mantequilla untada sobre demasiado pan Sí,
1: disperso, efectivamente En uh -huh. cualquier caso eh, A mí personalmente eh, la, Solamente por esas historias cortas Porque en, en, durante este 2019 Aparte de... Ahora se está publicando Esa parte final de la, de la, de la etapa uh -huh. Ahora comento cómo termina eh, También se ha publicado Justo los números de después de la boda Que son arcos argumentales de tres numeritos Que están muy chulos uh -huh. Y todo el arco de, de Nightmares Que son números autoconclusivos un poco rarunos pero que también están, están muy chulos que además creo que los, los traje en algún preview alguno de ellos y algunos de esos son muy muy buenos, son realmente brillantes y, y solo por esos yo creo que merece la pena destacarlo, respecto al final pues si en teoría iban a ser 100 números, al final no se ha quedado en tanto, eh, lo que pasa es que con trampa, su etapa en La serie regular de Batman termina en el número 85 De hecho ya han salido los sí. primeros números de, de en, en Estados Unidos de la siguiente etapa Que va a ser con, con James Tinian uh -huh. eh, Había pensado traerlo en, en alguno de estos de previews, Ya luego ya los mencionaré Muy bien. Pero en teoría en teoría cierra eso Pero sigue porque va a ser una maxi serie de 12 números Titulada Batman y Catwoman Que en teoría se si va a empezar a publicar a principios de este año pero que todavía no ha empezado, que sí que se han ha salido imágenes y mm. demás, y me imagino que empezará pues eh, marzo, abril o por ahí, empezarán a publicarla, eh, que va a ser serie regular de 12 números, entonces ya no van a ser dos números per mes, y seguramente habrá parones, porque creo que va a ser siempre el mismo dibujante, eh, Clayman, entonces ya lo iremos comentando, pero va un pelín al margen, lo que es, parece que la etapa principal de lo que nos quería contar, pues sí que más o menos cierra en ese número 85.
0: Vale. No sé si te he convencido o, o no. Pues sí que tengo tanto pendiente de todo esto de Batman de Tonkin, pero sí que es algo que a un momento dado me gustaría leerlo completo. Y mira, pues ya está más o menos completo, en cierto modo.
1: Ya está, sí. sí igual, sí, he igual
0: un... no sé, visto desde fuera, me parece que puede que sea algo que he leído así más de seguido o gane
1: Puede ser. Puede ser, aún así Como, salía, como manera, pasa original, un poquito con Bendy
0: y esas cositas. Sí, Tampoco bueno, que...
1: tenía tantos parones, o sea, no, no se hacía tan, tan largo. A mí ya digo que, que el problema que tengo es ese, que me ha parecido irregular, pero incluso cuando es menor sigue estando mm. muy bien. A mí me parece una grandísima etapa del de personaje. A mí me ha gustado mucho ese luego.
0: Sí. Pero también, igual está bien que, que termine ya esta etapa y, y haga más cositas. Haga más. Sí, sí, desde luego. Más cositas como pasado, lo que tal, hacía y... antes de estar tan enfrascado en, en Batman, porque realmente uh -huh. son. Creo que es donde más ha brillado. Batman, pues, por lo general parece que está bastante bien y llegando al notable en la mayoría de, de los números, por lo que dices incluso tú mismo. Pero es que, claro, nos no teníamos acostumbrados al sobresaliente en prácticamente todo lo demás que hacía, pues a ver uh -huh. si. Sí, sí, sí si sí, puede estar un poco más libre Y puede pues hacer cositas como Lo que hiciera con la visión en su día Con algún otro personaje de, de DC Que estaría estaría muy bien No sé si de hecho hay algo por ahí Sí, rumor, Mr. Milagro alguna cosita? Bueno, sí, aparte bueno, sí, O Mr. Milagro, pero algún rumor Digo de, de que vaya Ah, sí, humor. sí, sí, la siguiente
1: gran obra Suya es la de Strange Adventures eh, Una hmm. miniserie de 12 números con Que los protagonistas van a ser Eh... Adam Strange y creo que también en parte Mr. Terrific. Eh, tiene que más los dibujantes son Mitch Gerards y no sé quién más porque iba a haber dos dibujantes. Uh -huh. No sé quién era el otro. Eh, Doc Sunner me parece, pero lo digo uh -huh. un poco de memoria. Eh, sí, si yo desde luego le tengo ganas. Esa creo que empieza también el mes que viene a ah, publicarse no. también pues lo mismo, miniserie de Maxi Serie de 12 números.
3: El, El rey de los doce saltos A ver si mantiene su título
2: Sí,
1: sí, a ver, a ver si sigue Si sigue en forma Y sí, la última cosa que quería Quería, quería mencionar eh, Quería mencionar lo que he dicho antes De Panel Syndicate, que para mí son obras Que no se han publicado este año Entonces es un poco tramposo Pero pues sí que quería mencionarlas Ya que tienen edición
0: en, en papel Pues uh -huh. si tú mencionas Y se si han editado Barriers, en papel en España Durante este año, pues sí
1: Sí, si tú mencionas Barrier, pues yo menciono Black and Iron Head. Que. Bueno, pues sí, la obra sí, completa está de López, que está, está muy chula, la sacó para Panel Syndicate y la ha publicado Asti Berry este año. Ya, ya hablamos de ella en el programa que le dedicamos al propio Panel Syndicate. A mí me parece una obra que es súper divertida, muy, sí. muy fresca. Y sí, sí, sí. Es una vuelta de tuerca al género superheroico que igual no es tanto, ¿no? Porque al final nos presenta este mundo en el que los mm. superhéroes luchan en realities y demás. Tampoco es una cosa súper novedosa. Ya lo hemos visto en otras obras similares. Lo realmente importante, lo realmente chulo, es la relación de estos dos personajes principales que tienen de amistad y cómo se va desarrollando, eh, que está muy muy bien llevado. O sea, lo que son, es lo que es la caracterización de personajes, está está genial. Es, a mí me parece una obra súper divertida. Cinco lo, en lo, lo, y cinco numeritos y, y pues están los cinco recopilados en, en este tomito
0: lo tengo pendiente de terminar, no sé si me leí hasta el segundo o hasta el tercero y, y es que no sé si terminar de leerlo ya en digital como lo empecé o algún día hacerme con el formato físico y terminar de leérmelo en físico de hecho tendría que empezar desde, desde el principio seguramente porque la memoria ya no, uh -huh. ya no sí, es sí. lo que era pero sí, sí está, está muy bien ¿eh? lo recomendamos pues desde
1: aquí a mí además o sea, el estilo de David López, pues le pega mucho al.
0: Además,
1: hmm. aquí te tenemos de cuenta el autor, sí, sí, eh, ¿no? autor completo. Sí, sí. Y funciona muy bien, como completo. Creo que era la primera vez que trabaja desde como motor completo. Y, y la verdad es que funciona, funciona como un tiro.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, pues. Vamos al, al grueso del asunto, ¿no? Sí, a la chicha. Vamos a la chicha, que llevamos casi una hora de. De, de pan. Y no nos vamos a llenar a pan ni agua. No, no. Vamos a ir con. El número 10. Muy bien. Vamos a ponernos con el top. Con y el así, número 10. Y, y
1: así con cada uno. O sea, quiero decir, cada, cada nuevo número...
0: Piensa cada que uno. solo queda el 9.
1: Sí. ¿Te acuerdas en el programa anterior? Ajá. ¿Te acuerdas? Que dijiste, sí. Pues, que sí, haberlo escuchado y sí que es verdad sí. que se hace pesado. ¿Te acuerdas, no? El documental... Por eso lo he hecho más cortito. Sí. ¿Cuántas cuántas veces tocaste la guitarra en ese programa?
0: En el anterior. O en, sí. el, o en el de Ukelele Hago.
1: El Ukelele Hago.
0: Ukelele Hago... Cuatro... Igual, me, me, no, igual más. Igual, cinco, seis. Cinco, cinco, uh -huh.
1: seis. Uh -huh. ¿Y cuántas quieres tocarla, tocarla hoy? Diez. 10, ¿no? Por lo menos. Pero, o sea, 6, oh, mucho, cansado. 10, 10, sí. no, bien. 10, ojo, de puta Pero madre. Pero muy diez, corto. Diez, perfecto. Porque fueron 6 sí, muy sí. largas. Sí, sí, sí. Ya, ya.
0: Fueron 6 muy largas. Fueron 6 de. ¿Quieres que te recuerde cómo era la 6?
1: No, eh, no. Ya es acuerdas, En absoluto ¿no? necesario, menos. me acuerdo perfectamente, sí. Está clavado en la memoria.
0: Vale. Pues
2: eh,
0: la gente, espero que se acuerde de en qué número estamos, así si no, lo voy a tener que recordar. Sí, se
1: va a acordar de muchas cosas, la gente. ¿De qué número estamos? ¿De tu madre? ¿eh? Se va a acordar de muchas cosas
0: Vamos con el número 10 Que es el Planeta Manga número 1 y de momento Único número de esta iniciativa Que también se pasó por el programa Y lo quería meter en el top Pues porque me gustó, me cago en la leche Y por premiar un poquito Esta iniciativa que también fue el motivo por el que Lo trajimos Uh -huh. decir que esto ya lleva tiempo publicado y todavía el número 2 no, no ha dado señales anunciado.
1: de. ¿Está anunciado? Estaba, no, sí, sí, anunciado estaba, no, no sé para qué fecha era, pero estaba anunciado, sí, sí, sí.
0: Esto salió el 15 de octubre, se barajaba que pudiera ser mensual, bimestral, trimestral. Si fuera trimestral, tendría que salir ahora, en enero a mediados tendría que haber salido el siguiente número. Que de hecho sí de hecho en la ficha técnica pone que la frecuencia es trimestral y parece ser que ya el siguiente número se vaya o a la semana que viene justo a finales de enero o, o sí. ya se vaya Según para esto febrero el,
1: 20, el 28 de, de enero o sea enero. la semana que viene Sí.
0: vale pues justo 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 pero bueno ha sido trimestral y y, una y además mantiene
1: ¿eh? y además mantiene el precio mantiene el precio no, no. 495. De maravilla.
0: Justo, mira, si es que lo podías mirar, porque estoy aquí justo en la página de Planeta de uh -huh. Libros. Pues qué decir, que es una cosita muy fresquita. Ya hablamos de ella aquí, aquí en el propio programa. Uh
2: -huh.
0: Creo que, de hecho, alguno de los autores escuchó la reseña. No, no, la, había, no la había no había reseñado lo yo pensando que alguno de los... Sí, 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 sí. sí. De
3: ¿Tienes, hecho...
0: ¿Tienes confirmación? Sí, porque cuando o sea, hay, hay un señor que nos escucha, sí, y no es, su, y no es el señor Subaru. O sea, hay, hay dos señores porque está el señor Subaru, Ojo, por lo menos dos, por lo menos dos. No me acuerdo no sé si era señor o señorita. Pero cuando subí el programa a Twitter, uh -huh. al día siguiente uno de los, yo creo que era uno de los autores que, que había publicado aquí en Planeta Manga puso mención al tweet diciendo en el minuto tal, segundo tal, empieza la reseña de planeta no, no escuchéis el resto que, que no vale
1: a mí, a, mí, a mí me parece me parece que, que estaba no haciendo vale un para... favor o sea, quiero decir, sí, sí, no
0: de hecho hay gente que me ha dicho que a ver si cuando hagamos mini reseñas, en uh -huh. una descripción del programa, sí. apuntase el minutaje en el que empieza cada una de las reseñas y digo, no, sí. te lo escuchas todo o no me toques aquí la hora, claro. ¿eh? a que no te han me, preguntado qué quieres que trabaje más a que no te han preguntado que, que nunca toda la semana componiendo Dime.
1: a que no te han preguntado nunca a ver en qué minutaje empieza la guitarrita eso no te lo preguntan no te preguntan en qué minuto no. empieza la reseña pero la guitarrita no no te dicen, no, oiga dicho... señor Barra por favor podría ¿En qué decirme, minutos minuto
0: empi... empieza solo la el señor no Cabrera que es lo único que me interesa del programa y yo ya te lo voy a decir qué es que hagas o quieres que ponga los minutajes en los que hablas tú Digo, si no, el señor Cabrera no, no, habla así, no, no, no. tiene la voz cantante del minuto tal al minuto tal
3: Bueno, Pero Planeta no, Manga, no, que... Planeta
0: Manga, número uno, esto salió a 4,95 eran pff, un mogollón de páginas, 320, un montón de series, pues te pueden gustar más o menos, porque había un montón de temáticas Empezaba ahí con este sonenazo, ¿no? de Gryphon, que me gustó mucho, creo que lo comenté varias veces mientras hacíamos la reseña y pues tengo curiosidad por leer el número 2 a ver qué, qué serie se ha mantenido y, y es posible que lo que el número 2 también lo traigamos a uno de estos programas más cortitos, de, de reseñas cortitas a ver, para hacer un poquito la review de cómo ha ido avanzando y buscaré quién fue el que buscó el minuto y el segundo en el que empezaba ya la, la reseña y le haré arroba en Twitter poniéndole el minuto y el segundo en el que empieza la reseña de Planeta Amaga. Le voy a ahorrar ese trabajo y ese mal trago de, de tener que andar escuchando el resto del programa para poder llegar a la reseña de, de Planeta Amaga.
1: Me parece muy generoso por tu parte.
0: Es que... soy sí, la bondad de esta persona. Sí, 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 sí. Estamos Santa Claus, Jesucristo y yo y de los tres, solo dos somos reales. No te digo más. Sí. Y solo Cada uno toca la viscarra. Cada uno que busque quién, quién de los tres son los dos reales. Venga, tu número 10. Sí, mi número 10. Tu número 10. Pues diez... diez... Bueno, vale, vale. Solo una vez, ya... solo una vez. Solo una vez por, por número.
1: Solo una vez, pero ya las has hecho. Entonces ya son dos. Me he o sea, tocado sea, la hacer... guitarra, la así, estoy
0: tocando, así, pero con así. la mano. no La, la gracia ya y No está ha sonado hecha. ninguna nota. ¿eh? El...
1: No, la has dado. El número 10 para mí es eh, Katanga de Katanga. Fabi Nuri, al guión y dibujo de Sylvain Valle que es, publica... un, es un
0: cómic que me has dicho que a ver si me leía, que lo querías traer al programa que sí. querías hacer un monográfico, sí, sí. que está muy sí. bien y yo ahí, pues, Sí, porque es una pues, cosa No sé, no sé No, sé no. pero tienes que dejar
1: Ah, bueno, si no ya sabes que, pasa ya sabes todo en un que es una persona que
0: tiene poco dinero que no, todo lo que tiene se lo gasta aquí en, el, en, en, en difundir el programa Claro, sí va a tener no, pues la página nada. web que pide de comer mucho sí la leche
1: eh, esto lo publica Norma Editorial son tres tomos de 18 euros cada uno uh -huh. y este año se han publicado el segundo y el tercero que además uh -huh. es que es el último de la obra o sea que la obra está está cerrada
0: el año pasado eh, el primer número lo ya está poniendo en lista o en mencionado creo
2: que las menciones, menciones creo que las mencionas sí, porque me dices te voy a
0: esperar a ver los otros dos qué tal y Sí. Cuál? Uh -huh. pues mira efectivamente pues ha llegado a, a, a la lista uh -huh. Sí. sí, porque es que es, es el mismo equipo creativo de Eras una vez en Francia.
1: ¿Qué son? Que. Ya lo he dicho, Fabien Nuri y Siempre uh -huh. Valle. Ajá. Uh -huh. Y es que bueno, pues. Sé una que te has preparado pues, contundente. De esas sí, sí, yo sabes que yo las cosas me las preparo. Eh, soy un, un auténtico profesional. Eh, decía que. Sí, como decía, estaba en menciones y además lo tengo lo tengo ahí, tengo el top sí. del año pasado y lo que mencioné. y, y claro, que No quiero menciones. que todo
0: ese trabajo pueda caer en, en saco roto. No, 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 por
1: favor, para nada. Eh, decía que es una historia de género negro eh, ambientada en la crisis del Congo de 1960 y aquí pues llega el momento clase de historia. Eh, en los 60 el Congo deja de ser una colonia belga, pero pues eh, al mismo momento se ajusta al mismo, al mismo tiempo la región de Katanga, que es una región donde estaban las, la, las principales minas de, de, del Congo, pues... Existe de verdad, de, ¿no? Declara, sí, sí. Es, no es como ¿Esto Guacante. ocurrió de verdad? No, esto existe de verdad y ocurrió de verdad. Pero puede ser hasta eh, una referencia, ¿no? Pues puedes que el nombre venga de allí. Al final es la época en la que surgió el personaje. Justo coincidiendo uh -huh. con la crisis está la crisis de Katanga. O sea, que, que es perfecto. O sea, igual tiene, tiene algo que ver. Decía que Katanga declara su independencia, es la región donde están las minas, declara la independencia en parte subvencionada de forma secreta o no tan secreta por varias compañías mineras europeas y entonces pues bueno, pues en este clímax eh, hubo bastantes situaciones bastante chungas, al final fue una, fue una guerra, fue un conflicto un conflicto bélico, hubo uh -huh. limpieza étnica, hubo masacres, hubo de todo, llegó a estar involucrado en los casos azules pero tampoco es que hiciesen mucho por arreglar la situación. Entonces, en esta situación real que, que ocurrió, eh, en este caldo de cultivo, pues eh, Nuri y Valle, pues cocinan una historia con, con diversos actores, con diferentes grados de implicación en el conflicto que todos entre ellos pelearán y conspirarán para hacerse con un cargamento de diamantes, un cargamento de diamantes sin marcar que una de las empresas de diamantes holandesa que había por la zona, pues ha traspapelado. Entonces, la serie es bastante coral, tiene bastantes personajes. Eh, y vamos a ver básicamente eso, todos un poco haciendo diferentes gestiones e intentos de quedarse con este con este dinero, mientras también vamos viendo cómo fue la situación política real de la independencia de Katanga, cómo se gestionó, cómo se gestionó desde fuera de, de uh -huh. los propios países, cómo actuaron las compañías mineras que había en el momento, etcétera, etcétera. Entonces sí, está, está muy, muy chulo.
0: Esto, esto le he ido gana, ¿no?
1: Evidentemente, sí. Le y la anécdota Chorra del día que ya sabes que a mí me gusta contar muchas anécdotas mm -hmm. Chorra Bovers eh, uno de los protagonistas que es, es un mercenario eh, que es ex veterano de la Segunda Guerra Mundial que pues contratan para ah, sí, estas con esta cositas esto me gusta a mí, esto me gusta a mí. con pues, estos pues, diamantes bueno pues este personaje eh, está basado en la apariencia física en eh, no en Rod Taylor en la ah. película Último tren a Katanga, que es una película de aventurillas de, de serie B de los años 60 que, que está ambientada también en, en esta uh -huh. crisis y, y es, es gracioso porque este, este actor y esta película es una de estas películas favoritas de Tarantino eh, te iba a decir, de estas que, lo tanto, iba a decir. <risa> que tanto, <risa> de que el, que tanto los le trenes. gustan sí, sí y de hecho eh, es una de las, esta película es una de las películas en las que se inspiró para hacer Malditos Bastardos hasta el punto de que sacó a Roth Taylor del retiro que estaba ya jubilado para que interpretase malitos bastardos a, a Churchill el actor que hace de Churchill uh -huh. es, es, es este Tarantino ah, era, pues, era, era muy fan entonces esta era la anécdota chorra verde del este día es lo que que ya sabes es que a mí me cuentan estas mierdillas me encanta me
0: encanta me encanta seguimos número 9 le he pegado hasta el micrófono una leche ¿eh? de, de la emoción. Sí, y a mí me has pegado también. En el número 9 yo tengo Hombre y Superman, que también se pasó por aquí por el programa. Que además, como había poca presencia así, un poquito de DC, yo, pues, mira, vamos a darle aquí este último impulso. Podía haber estado en las menciones, o podía haber estado en la lista. Ha terminado estando en, en la lista. Un poquito porque... Tiene un carácter así como bastante atemporal, aunque está ambientada en un marco temporal concreto y se hizo en un año concreto. Y el color más o menos sí que termina pareciendo una obra de, de ese año, pero resulta que ha terminado hay que, saliendo hay que, este. Hay ha que decir, saliendo 2019. Hay
1: que, hay que decir que es, sí, es, es verdad que está ambientada en una época concreta, pero no es ahora. Eso es. Y se hizo en una época concreta que tampoco es ahora. Que tampoco es ahora, ni la época y, y en la que está ambientado ni ni la y, y ahora es cuando se publica o sea es, es maravilloso
0: sí 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 es, es todo todo un viaje en el tiempo este este hombre y superman con, con una buena historia una buena historia que, uh -huh. que tal y como digo la puedes leer en, en cualquier momento sabiendo lo que sepas del, del personaje que eso es, eso es algo muy muy a tener en cuenta que se disfruta mucho que empatiza empatizas mucho con el, con el hombre de acero tal y como tal y como lo escribe Mark Wolfman, un gran veterano de, de la industria. Y además, pues cuando todo esto lo terminas llevando a la pantalla entre comillas, eh, de la mano de Claudio Castellini, pues solo te puede quedar una hora, pues que merece la merece la pena destacar. Esto salió en junio de este año. En formato cartoné lo tenéis son 104 páginas por 13,50. Está ahí ahí a camino entre. Entre una grapa supervitaminada de estas de C o, uh -huh. o realmente un tomito de tapadura. Casi casi formato europeo, pero con tamaño de comic book, evidentemente. Porque esto realmente. Mito? sí, claro, ese es, tapadura. Ah,
1: vale, vale, en el, vale en, es tapadura,
0: en, en Estados Unidos creo que era un prestigio, si no me equivoco, creo. Sí, era, era un prestigio. Era sí. un 100 páginas super espectacular especial one shot
1: sí correcto
0: se publicó en, en un especial de 100 páginas y aquí pues eso, en formato cartoné que a mí pues bueno, pues por 13.50 100 páginas, más o menos por el tipo de lectura que, que te lleva
2: bueno, no está
0: mal no está mal equivale más o menos a lo que sería una serie de cuatro números, más o menos mm. con algunos sí. ejes que creo que tiene por ahí
1: de hecho, el plan... El plan era eso. Tal y como se concibió en teoría iba a ser eso.
0: Esto también se pasó por el programa y recomiendo leer este eh, prefacio en el que explican un poquito toda esta idiosincrasia de cuando uh -huh. se empezó a concebir la obra, cuando se terminó haciendo y cuando se ha terminado publicando, que realmente es, eh, es bastante bastante entretenido. Toda, toda la subtrama que hay más allá de... Del propio cómic en sí, está, está muy bien. Además, sin, si mal no recuerdo, he explicado de la mano del propio Mark Wallman. Sí, correcto. Uh -huh. Pues Hombre y Superman en mi número 9. Y el señor Cabrera en el número 9 tiene a...
1: Tengo a Daredevil, de la nueva etapa, con Chip Darsky a los guiones. Y Marco Chosjeto es el dibujante regular, pero sí que es verdad que ha habido otros dibujantes durante toda esta primera parte de la etapa como la Lalit Kumar Samar o Jorge Fornés que está absolutamente espectacular que al final pues si tienes un tipo que, que aunque tenga una identidad propia definida pues recuerda mucho a Mazukeli pues le tienes que poner a dibujar a Batman y le tienes que poner a dibujar a Daredevil y pues esto es lo que hemos tenido este año pues que está muy chulo y también ha tenido varios coloristas aunque el principal es unigo y así ya también termino mencionando las portadas que son de Julián Totino Tedesco, del argentino Julián Totino Tedesco, que son uh -huh. espectaculares. Obviamente publica Panini en grapas de momento dobles por 5 pavos, lo cual pues
2: es, es un problema, pero bueno. Uh -huh.
1: eh, pues nueva etapa de, de Daredevil. A mí la etapa anterior no me hizo mucha gracia, la de Charles Soul de hecho la, la dejé eh, empecé creo que me compré los primeros tomos y luego la, la dejé y dejé de leer Daredevil que ya va leyéndole desde eh, a la época de Marvel Knights o sea desde hace más de 20 años pero esta etapa me está me está gustando muchísimo la premisa ya la comenté porque es de estas cosas que he ido trayendo en sí esto previews, creo que me parece.
0: en en Marvel los previos cuando todavía no se llamaba Marvel los previos igual en, en todavía en la estábamos en la tercera temporada puede ser puede ser puede ser eh, sí, cuando
1: se empezó a publicar en, en aquí en Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, eh, ¿de qué va esto? Bueno, pues básicamente la, la premisa inicial es que en una pelea, intentando evitar un robo en pues, una tienda, Darville por accidente mata a uno de los ladrones. Entonces, esto pues para su culpa católica pues no le viene muy bien, las cosas como son, uh -huh. y entonces pues le lleva a replantearse si puede seguir siendo Daredevil o tiene que dejarlo, puede seguir siendo un superhéroe, tiene que dedicarse a otra cosa, dedicarse solamente a la abogacía, etcétera, etcétera. Además, eh, este hecho también invita bastante a la reflexión por parte del resto de personajes que van apareciendo, el resto de secundarios. De hecho, hay un monólogo de Spiderman eh, respecto a esto, un monólogo entre comillas, porque en teoría es una conversación, pero solo habla él, que está, que está muy interesante la galería de secundarios también está muy bien sobre todo está muy chulo este personaje que introduce desde el principio, un personaje nuevo que un agente de policía que es un agente de policía de estos de pues, muy regio, está totalmente en contra de, de los vigilantes y los superhéroes se considera que los únicos que pueden defender la ley son pues, los policías que para eso están y va a tener al principio bastantes enfrentamientos con el personaje pero luego debido a la corrupción que hay en el propio cuerpo de policía pues le va a llevar a replantearse sus propias sus propias ideas y entonces todo eso está muy bien llevado y también el otro gran beneficiado en esta etapa es, es el Kimpin. el Kimpin está teniendo su propio arco argumental además eh, de momento bastante al margen de lo que está pasando con el resto de personajes y, y siendo una trama bastante aislada es un Kingpin muy bueno. Es, es un personaje que, que hacía mucho que no lo veía escrito tan, tan bien. Está También. muy, muy bien llevado. Eh, recordemos que es el alcalde de Nueva York actualmente. Que eso viene dado de la etapa anterior. Pero eh, Darsky ha cogido el, el, el relevo con esto. Y, y lo está llevando muy, muy bien. Y, y antes de terminar, pues comentar un pelín muy por encima del tema del tono. Porque eh, recordemos que. La etapa de Mark Waid era un pelín más luminosa. Que tampoco tanto realmente. Era más bien el personaje intentando ser más positivo. Pero luego las propias tramas eran bastante chungueles. Pero sí que es verdad que tenía un tomo más, tomo, tono más light. Que lo que suele ser habitual en Daredevil. Este, la etapa siguiente que fue la de Soul. Era una hibridación un poco rara. No sabía muy bien para dónde tirar. Y, y en eso fallía, eh, fallaba. Y es en esta nueva etapa vuelve otra vez igual a ese tono más iba a decir clásico, tampoco sé si es lo correcto que tenía la etapa desde la de época de, de Frank Miller, entonces en realidad tampoco es ni ni puesto ni bueno ni malo, o sea quiero decir, ha habido como en todos los personajes de, de, que tienen 80 años de historia, o 60 años de historia o 40 años de historia pues ha habido multitud de guionistas que lo han llevado y ha habido momentos en los que los personajes son de un estilo y momentos en los que los personajes son de otro, entonces ha habido muchísimos sí. dar devils y a veces ha habido etapas brillantes con, con una forma y también ha habido etapas con la mismo, el mismo tono y el mismo estilo
2: pues mm. nefastas entonces no Pero creo es que, que sea el, relevante el
0: personaje desde yo creo que más más o menos desde Marvel Knights eh, hasta la fecha ha, ha estado bastante mimado por, por la editorial le ha adjudicado buenos uh -huh. autores los autores se lo han currado cuando les ha tocado por lo general por lo general siempre, sí pues no va yo ser creo
1: que la única la única etapa fallida bueno hay gente a la que no le gusta el principio de Marvel Knights hasta que no lo coge Bendis. Sí, no le gusta Pero la parte de,
0: de Kevin Smith ni. Sí, sí, hasta que bueno. pilla Bendis, como quien dice. Hay gente que destaca mucho la parte de Bendis.
1: Sí. Pero la única etapa realmente fallida, que podríamos decir realmente fallida como tal, que ha tenido el personaje, creo que ha sido la de Andy Diggle, que es justo la que va entre Bru Baker y. y la de Mark Wade. Mm -hmm. Y la, y la de Char Soul, la de Char Soul que es, la, la de Wade fue cortita, la de Soul ha sido más larga a mí, no me ha terminado. ¿La de
0: Soul es la del sidekick en el traje con pilas? Sí, sí ese, no. esa es. Sí, sí, a esas dos eran las que me refería cuando dije que no todo. Y además, uh -huh. esto un poco de oídas, porque no, no tengo todo leído, pero... Uh -huh. yo, yo la de Wade sí me la leí
1: entera, o sea, perdón, la de... Rubikens. La de Deagle sí que la leí, sí que la leí entera porque es cortita, entonces tampoco hace mucho daño, si hubiese sido más larga pues probablemente la hubiese dejado uh -huh. eh, porque la verdad es que empieza muy bien, eh al final el problema es, la, la trama se va liando y al final es un poco sin Dios eh, la de Sol me pasaba lo mismo, lo que pasa es que como ha sido más larga pues no no, no aguante, sin más no, no es más que eso, pero el regreso con Chiv Tarsky, que ya, ya lo he dicho 20.000 millones de veces, vuelvo a insistir me parece que es el guionista más en forma que tiene actualmente Marvel, eh, a mí me está gustando mucho
3: uh
0: -huh. Muy bien, y aquí esto Nos podemos hacer con ello en grapas a 5 euritos Tengo grapas dobles
1: Sí, de momento lo están publicando porque no es La serie no es totalmente mensual Tampoco sale dos veces al mes Pero, pero sale pues Cada tres semanas o una cosa así Más o menos ¿Tres eh, tres semanas, semanas y Un poco de, de ojímetro Aquí el último número que han publicado es el 16 uh -huh. eh, Y empezó a salir Yo creo que a principios De... De, o sea, hace justo un año Entonces, pues que habrán sacado? Pues sacarán un número y medio cada mes, más o menos Estoy a ojímetro, ¿eh? Insisto
0: Más o menos Muy bien, pues continuamos uh -huh. Número 8 Muy bien Vamos con el puesto número 8 eh, Por mi parte Tengo The Barbarian King el Rey Bárbaro, uh -huh. el primer tomito La Espada Rota eh, la primera entrada de, en la lista de Carras Comics en la historia, porque hasta este año no, no había empezado la editorial a funcionar ya lo traje también al programa uh -huh. ya dije que, que me había gustado mucho y creo que incluso es de, de las cositas que, me han gustado, que más me han gustado de este año, guiño, guiño y realmente pues sin ser una gran obra que te cambie la vida, pues eh, tiene muy buen nivel y y me ha gustado mucho y tengo muchas ganas de, de seguir leyendo esta obra de Máximo Rossi, Federico De Luca, Panziroli, Landi, Bragalini, Imbraulio. Un montón de gente. Uh
2: -huh.
0: Un montón de autores italianos, al menos por tal y como suena sí, la sí. nomenclatura. Estamos hablando de, de cómic europeo, pero que la gente no, no piense que esto es BD. No, porque esto en eh, lo que se basa es en Conan Rey. Ni nada más ni nada bueno, menos. Pero
1: pero no es técnicamente, al final era europeo porque yo entendí que aunque los autores eran europeos realmente sí. se publicaba originalmente la, la editorial originalmente lo publicaba en Estados Unidos efectivamente, que efectivamente la editorial o sea, que tenemos, es
0: americana por eso digo que estamos hablando de autores europeos pero y es cómic se puede decir europeo pues porque los autores son europeos pero sí, creo que esto efectivamente sale en grapas en formato comic book americano es, es su publicación es su tipo de publicación original o sea, es un cómic muy a la, a la americana en su, en su publicación original. Aquí lo hemos podido tener en un, en un tomo que nos recoge, si no me equivoco, los cuatro o cinco primeros números de lo que sería esta, esta historia de fantasía épica, que como ya explicamos en su momento en el programa, pues basada en los relatos de Robert Howard, muy fiel en cuanto al mundo y, y personajes, pues en cuanto a lo físico, pues al protagonista lo, lo tienen que cambiar un, ton, un poco, ya explicamos que por un tema de derechos, pero que es Conan, nada más y nada menos, Conan ahí prejubilado o jubilado ya, no lo sabemos muy bien,
2: una edad no, sí determinada, casi. 50
0: y pico, 60 y algo, no sé, si sí, ha sí, trabajado sí, en ¿eh? la mar, creo que con 55 ya te jubilas y recordemos que fue pirata así que no sé cuántos años le, le convalidaría eso creo que convalida
1: no, no sé si tendría contrato lo único eh
0: creo que es uno y medio por cada año que te convalidaría bueno, vamos que la historia realmente está muy bien ya expliqué que además era como una continuación directa y a la vez indirecta en cuanto a los hechos pero indirecta en el tiempo de La Torre del Elefante y pues esa era una de mis historias favoritas de del cinc medio en cuanto a los cómics, con lo cual, pues tener un poco una consecuencia de aquello eh, me ha gustado mucho. Además, eh, es una obra durilla, eh, no se cortan con, con la violencia y también, pues, también tenemos eh, alguna parte un poquito más subida de tono. Y realmente, para personajes que les guste el cinmerio pues yo creo que, que es una recomendación muy buena. Este de Barbarian King. Sacado en tapadura por Carras Comics. Son 116 páginas por, por 18 gritos. Uh -huh. Decimos si son en color o en blanco y negro, o solo en caso de que sean en blanco y negro lo destacamos. Porque
2: Uy, pues vamos a darlo por quieras,
0: supuesto, ¿no? Como quieras. Es en color.
1: Vale. Y sí, esta también la, la, la tengo leída yo. A mí también me ha gustado, me ha gustado bastante, pero uh -huh. pues sin más, no, no la he metido en el top. Pero Cuando la traje la no me tenías
0: me leída ya también.
1: Eh, sí, la tenía la tenía ya entonces leída, pero no me acordaba porque me acuerdo que fue lo de Conan, lo de que, que decías como que, que no se mencionaba el nombre de Conan. Ah, sí, 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 tal, sí. Pero que el problema es, realmente es el título. no
0: Sí, no pueden poner Conan en el, en el título, pero luego el personaje sí que le pueden llamar Conan y sí. de hecho le llaman Conan. Pero bueno, por no redundar, le llaman Conan, le llaman Rey, le llaman... Sí sí, 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 sí,
1: bueno, sí, sí, sí. Pero bueno, que no pueden utilizar con el título y que no pueden utilizar ni personajes ni imaginería propia de la serie de Marvel. Entonces, pues la apariencia física de los cómics, pues no la pueden utilizar. Uh -huh. Pueden utilizar solamente... O sea, pueden utilizar el cómic de... O sea, el personaje de las novelas.
0: Eso es. Es una continuación un poquito de las novelas, pero en formato cómic. Uh -huh. Y realmente está, está, está muy bien. ¿Qué tienes tú en el número 8?
1: Pues en el número 8 tengo a Walk Through Hell de Garcenis y Goran Suzuka. Publica Planeta. Este año ha salido el primer tomo en, en tapadura que tiene los primeros 5 números me parece por 1495. Uh -huh. La historia en realidad cierra en el número 12 así que me imagino que pues, pronto este año sacarán el segundo tomo, segundo y último tomo que, que cerraría porque es una historia cerrada de 12 numeritos. Entonces... Otra cosa que creo que si no recuerdo mal mencionó en, mencioné en su día puedo estar equivocándome y y para mí lo mejor con diferencia que ha publicado la editorial After o por lo menos de lo que he leído lo que más me ha gustado
0: eh, me, me consta de... que o sea la verdad es que de este cómic están hablando muy bien por ahí y también lo destacan como algo lo mejor como lo mejor de, de la editorial okay. o lo más interesante sí aunque yo no, eh, no lo tengo leído tampoco
1: pues es un cómic de terror psicológico Con un Ennis muy contenido No no es el Ennis de The Boys ¿vale? Es bien. el Ennis de, de Hellblazer O de sus historias de guerra Las más, las más sobrias Porque también tiene macarradas en historias de bien. guerra Y un Gora Suzuka que está espectacular Es uno de estos dibujantes croatas Que a mí me, me chiflan Algún día habría que hacer un, un especial De dibujantes, ¿De dibujantes croatas, croatas. Sí sí, Porque bien. 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 Este, el otro ya mencioné A, a Tonci Zonjic también, pero también es, si hacemos un similar. especial
0: de dibujantes croatas, ¿Sí? metemos un top mierder mío para compensar
1: me parece bien vale, pero es que solo, cada uno solo prepara una este. de las dos cosas solo con este, con, con Goran Parlov, con edun uh -huh. Bukovic y Esad Rivik, ya con eso ya llenas llena el top.
0: Diurcevic también es tío, por, por, por sonido claro uh -huh.
1: Eh, sin más, entonces ¿de qué va esto? Pues los protagonistas son dos agentes del, del FBI, Shaw y McGregor, que en medio de una investigación de un caso pues entran en un viejo almacén y pues resulta que en este almacén empiezan a causar cosas un poco extrañas, entonces uh -huh. si queréis saber más pues leer el título, quiero decir que, que yo creo que da, da, da una pista. Entonces todo esto además parece que está relacionado con un asesino en serie o el caso de un asesino en serie que ellos mismos cerraron tiempo atrás y por la trama por lo tanto va a ir desarrollándose tanto en el presente con las cosas muy chungas que están pasando en este almacén uh -huh. como con el pasado viendo esta antigua investigación y además de esta forma vamos a ir conociendo un poco más de los, a los propios personajes y cómo son y demás porque evidentemente toda la parte que se desarrolla en el almacén pues lo que es la, la imagen de los personajes está muy desdibujada o sea, empiezan a pasar cosas muy chungas eh, el entorno es muy hostil eh, todo todo tampoco, o sea no sé muy bien cómo describirlo sin hacer demasiados spoilers porque en realidad tampoco te explican qué es lo que está ocurriendo, simplemente los sí. personajes son conscientes de que lo que está pasando ahí no es normal y además están encerrados y no pueden salir Eh. Entonces esa sensación de desasosiego y, y, y de opresión que tienen en todo momento es lo que causa esa atmósfera de terror, de terror psicológico, como decía, que tiene, que tiene el libro. Eh, a mí me está gustando, bueno, me ha gustado mucho porque ya me he terminado la, la obra, porque está publicada en, en inglés ya entera. Eh, es un cómic de terror psicológico puro, muy muy bien llevado. Igual la principal referencia que podríamos que podríamos hacer eh, no sé si conoces una película que se llama Baskin. Es una película de terror turca del 2015 que lo petó en City. Es muy fuerte.
0: No, la verdad es que no, no me suena.
1: Pues es, bueno, es muy me, similar. Me suena,
0: pero muy, muy, muy levemente.
1: Muy, levemente. Uh -huh. muy 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 similar. Eh, la verdad es que a mí me ha gustado. Me ha gustado mucho. Me gusta este tenis. Más que el Ennis Gamberrete. Me gusta el, el más contenido. Y la verdad es que hacía bastante que no le veía tan bien en. En una obra. Vamos, muy, muy, muy recomendable. Por ejemplo, tiene. En la misma editorial tiene la de. esta parodia que tiene de James Bond. Sí. Eh, Jimmy's Bastards. Que me parece una obra mucho más menor. Eh, esta, esta está mucho, mucho mejor.
0: ¿Alguna cosita más que quieras comentar?
1: No, con eso ya. Bueno, a ver si ya sigo hablando. Cómo, estoy pensando
0: ¿Cómo está publicado? ¿Qué editorial? Sí, de estas cositas.
1: sí, al principio. Digo que si sigo hablando, a lo mejor no tocas la guitarra. Entonces, pues. No sé, ah, si por es eso como...
0: te tiras tanto ratito, ¿eh? Sí. Pues lo siento mucho, pero ahora viene. El número 7. Y en el número 7. Yo tengo. Que entre que cojo la guitarra la suelto. Está igual. Y luego dices que no me lo preparo. En el número 7 yo tengo Algo que cuando también se pasó por el programa Joder, al final yo creo que se ha pasado casi todo Lo que hemos traído pues normal, porque claro, o sea, Como final... tenemos ahora lo de Marvel los mini reseñas Pues casi traemos casi todo lo que nos leemos Y además como hablamos precisamente de novedades pues... Todo lo que nos
1: leemos no Pero todo lo que nos gusta pues, la de En mi caso mi casi casi
0: gusta... ¿eh? <ríe> Poco poco Me he dejado fuera de, de estas mini reseñas Que me haya leído este año
3: el juicio de los exiliados
0: ya el año pasado metí en top también el primer número y pensaba que este segundo no sé por qué que iba a ser más flojito aunque el propio Javier Rodríguez me dijo que no pero claro, es que va a decir que lo ha dibujado ¿no? y sin embargo casi que me ha gustado más que el, que el primero y también es una cosita que ha pasado así como muy desapercibida por ahí y que aquellos que les guste esta Marvel mágica, de, de sorpresa de pasar la página y de un número a otro que, que va a pasar, en qué mundo van a estar, en qué universo y además ese, esos cómics de Marvel de equipo de, de compañerismo de, de entrañable no sé a mí, a mí, a mí es la Marvel que, que casi que más me gusta esto está publicado en formato todavía 100% Marvel Tapa Blanda, con sus con solapitas. Sus y tenemos los, los siete números, que son este, este segundo arco de, de la serie, por 16,50. Y se queda la serie cerradita, tristemente, pero bien también, porque uh -huh. no, no quedan así mucho mucho cabo suelto. Pues ¿Se podría retomar? Se podría retomar, pero más o menos todo lo que te querían contar y esas semillitas que te habían plantado en el anterior tomo que pueden tener más continuidad más o menos queda todo queda todo cerrado o sea que se puede leer sin ningún tipo de problema, no ha tenido sin ningún tipo de pega, no ha tenido que terminar todo en un último número de una manera apresurada, sino que más o menos les da tiempo a terminar todo bien eh, seguirle la pista a este chico, a este Saladinamez Decir que me ha gustado más este que el de Rayo Negro uh -huh. A mí también Por el Porque en Rayo Negro pretendía Precisamente Tenía un trasfondo que me daba la sensación de, de ser pretenciosa En cierto modo Y aquí tenía la sensación de que me quería entretener, sorprender Y que me lo pasara bien y creo que se le, se le ha dado muy bien Este este uh -huh. tono de, de cómic El que el que hace en, en los exiliados A la Dinamed Y evidentemente pues claro El, el dibujo no solo de Javier Rodríguez Hay más, más demás dibujantes Y todo a un, a un muy gran nivel Pues no me podía faltar en la lista Como poco lo tendría, lo podría Meter en, en los mencionados Pero siendo sincero conmigo mismo Es que a mí, a mí muy personalmente eh, Me ha gustado mucho este este Juicio de los Exiliados, que es el segundo tomo,
2: uh
0: -huh. y último, tristemente, 168 páginas.
1: Está muy chulo, si a no mí me, me ha gustado bastante también.
0: Sí, son dos tomitos que son son una, una joyita muy divertida, muy entretenida, muy fresquita, que se puede leer más o menos cualquiera. Si tienes más conocimiento de Marvel, tampoco hace falta tener mucho, saber un poquito, yo que sé, los cuatro fantásticos, Namor, conocerlos. No necesitas saber nada de las anteriores iteraciones de los exiliados, aunque me imagino que de conocerlas lo disfrutarás más porque también evidentemente tiene guiños a, a anteriores publicaciones, anteriores volúmenes. No, uh -huh. no podían dejar eso de lado, evidentemente. Pero yo mismo que no tengo mucha idea de, de cómo se desarrollaron esos anteriores volúmenes de los exiliados, lo he disfrutado igualmente. Incluso cuando me tenido que emocionar cuando pasaban cosas relacionadas con los personajes que formaban el grupo antes de este grupo que nos presentan Saleina Mez y Javier Rodríguez me ha emocionado o sea, está, está, está realmente muy bien es casi uno de estos de tapaditos del año como pudiera ser el de furia del, del año pasado sí. muy, muy en ese nivel sí. y también sí, muy sí, en ese muy, nivel de entretenimiento en de divertido sí.
1: o la de Doctor Extraño y Supremos.
0: también o sea, sí, muy 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 en esa línea Sí, para aquellos que os gustará el Furia de, con dibujos de Aco, el, el, el que ha mencionado el, el, el doctor Cabrera de, del señor extraño y los Hechiceros supremos. Sí, ese. Ese, ese. Pues está, está realmente muy, muy bien. ¿Qué tienes tú en el puesto número 7? ¿Es por el que vamos?
1: Pues en el puesto número 7 tengo creo que es la, la primera que repite del año pasado. Eh, The Wild Storm de uh -huh. Warren Ellis a los guiones y, es que y todavía no te John, he hecho caso, ¿eh? Sí, y John Davis Hunt a los dibujos con colores y bucelato. Eh, que sé que me va a a gustar mucho eso, ¿eh? Sí, estoy convencido de que sí, además, Publica CC, tomos en rústica, el tercero de los cuales ha salido este año por 16.50. Falta un cuarto tomo de publicarse. Eh, cuarto y último. Que uh -huh. me imagino que se publicará ahora a principios de este año Porque la serie cerró en Estados Unidos Hace ya, yo creo más de seis meses
0: O sea que ya debería estar al caer ¿En qué número? Eh, ¿Ya es, en
1: el 24? El, el, sí, eso es de, Sería uh -huh. el cuarto tomo que tendría los números de, Del 19 al 24 Este tercer tomo que ha salido este año Pues tiene del, del 13 al, al 18 porque son todo arcos argumentales Entre comillas los arcos argumentales Porque es verdad que es, la historia es como muy río De, uh -huh. de, de, seis, de seis numeritos eh, ¿qué es esto? pues ya lo comenté año pasado, pero bueno, pues insisto es un reboot de, del universo Wildstorm en el que va cogiendo eh, todos los elementos tanto personajes, como agencias como conceptos, como de todo mm. eh, que ha formado parte del universo Wildstorm desde su concepción hasta, yo diría que hasta el momento de mayor calidad de la propia línea, que sería en los primeros 2000 en la primera década de los 2000s en la que, por cierto, en este éxito, quiero decir, Warren Ellis tuvo mucho que ver. Entonces coge todo esto y lo, lo moderniza, llevándolo a nuevos tiempos, cambiando pequeñas cositas. A veces más, a veces menos. Hay personajes que son prácticamente idénticos. Hay otros que, quitando algún guiño para que los identifiques, eh, no son reconocibles, eh, pues porque igual ha quedado muy muy desfasado. O uh -huh. Obviamente, o sea, los personajes uh, tan, no, tan tan noventeros de, yo que sé, pues Deathblow, ¿no? O un traje, uh -huh. o sea, un, un mostrenco hipermusculado con un pañuelo en la cabeza y el cuchillo en los dientes y un chaleco militar sin mangas arrancadas y una metralleta de dos...
2: Entonces, no, se se no. abría por delante, claro.
1: Hoy en día, pues como que no, no pega eso. Entonces le dan una vuelta y... Y funciona todo como, como un tiro. Eh, mezcla todo esto en una historia en la que tenemos como dos grandes conflictos. Ambos dos, curiosamente, en la sombra, además, porque claro, de todo el universo Winston era todo muy conspiranoico. Muy mm -hmm. de los 90. Tenemos dos grandes conflictos <coughs> relacionados en parte entre ellos. El primero, que sería entre las dos míticas razas del universo Winston, estas dos razas alienígenas de los demonitas y los querubines. Y... Y la otra entre dos de esas agencias super que en teoría gobiernan el mundo, ¿no? Que sería una sería Stormwatch y la otra sería IO eh, o Operaciones Internacionales. Uh -huh. Entonces, en mitad de esto, nos van lanzando personajes que están relacionados o bien con uno de los. con cualquiera de los cuatro bandos, por así decirlo. Porque en realidad no son, no son cuatro bandos. Son. Son como dos guerras independientes, pero que están relacionadas entre sí. Eh, porque hay personajes que están en. En, en un bando en una y en un bando en otra sí. y otro en otro no Ese es un sí, cristo pero, o no sé. pero <risas> está todo como muy 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 bien llevado y muy y, y muy bien dibujado tengo que decir que el dibujo de, de, de este autor que eh, de John Davis Hunt que es un dibujante que yo vamos creo que es bastante obvio que aspira e imita mucho a Frank Whiteley no llega obviamente a, al nivel de este pero está muy bien sobre todo en las escenas de acción las escenas de acción están, están narradas de forma de forma genial eh, Son muy limpias Con, con mucho movimiento están, están muy muy chulas Mola. Y además pues todo el cómic en sí está montado En el esquema de 3x3 Que yo soy muy fan del esquema de 3x3 Y además Incluso Incluso llega a meter personajes Creados por el propio Elis mm -hmm. eh, modernizado, o sea, todos los personajes que creo ya en su última etapa, en Authority y en demás, y todo este concepto de la sangría y todo esto, uh -huh. pues pues lo mete también aquí pero sí, pero, pero, pero modernizado es, es una historia que, que está muy muy chula, es muy muy recomendable, a mí me está gustando muchísimo, pero muchísimo. Sí, yo me
0: acuerdo que era de lo que me apunté de tu lista el año pasado y todavía uh -huh. lo, lo tengo pendiente, un poco por eso porque este año eh, al final he, he leído menos que no es es verdad, que es que es me haya muy... ¿eh? que es porque juega más a videojuegos, no os preocupéis,
1: no lloréis por ah, pues no, 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 que sí que es verdad que siempre decimos que Ellis es un tío que le gusta escribir, perdón, mucho eh, en, orientado a la grapa, ¿no? O orientado al capítulo independiente. Aquí no se da el caso, ¿vale? Aquí es una de esas mm. series que, que entre tomo y tomo pasan seis meses y yo me las tengo que reojear otra vez, porque al final lo que te está contando es una gran trama. Un,
0: sí, yo igual, gran... igual me espero a leérmelo todo trama más, más seguidita.
1: Y, y se, se disfruta complicio. más se disfruta más eh, leída de forma de forma integral. Debería estar a punto de salir el cuarto tomo.
0: Pregunta Chorrabover. En cada universo superheroico a los supers o gente con poderes les llaman de una manera... En Wildstorm era donde les llamaban SSPS, ¿puede ser? Ojo, ahora mismo no no Se, Que, eras, que eras seres superpoderosos. Es que no me acuerdo si era pero igual ahora ya no lo utiliza en, en The West. Es
1: que es, es que aquí en esta serie, lo con lo que juega todo el rato, es con. O sea, aparte del de tema de las razas alienígenas, eh, la inmensa mayoría de los personajes juegan con conceptos de, muy de ciencia ficción, mm. bastante hardcore. Eh, todo este tema de las tecnologías, de las mejoras cibernéticas, de demás, es, es, es lo que está un poco eh, a la orden del día. Uh -huh. y, y está muy, muy, muy bien llevado. Entonces, es más una gran epopeya sci-fi que, que esa historia de superhéroes noventeros que, que empezó siendo en origen.
0: Pues... Pasamos al siguiente.
2: Uh -huh.
0: Number 6. Joder, idiomas también, ¿eh? Sí. Sí no sabía si en inglés o en euskera vamos, digo, vamos a ser más internacionales y con el número 6 yo traigo pues otro cómic que también se ha pasado por este programa y en este caso a modo de monográfico aunque parece que no le interesa tanto tanto la gente, ¿eh? no, no tiene tantas descargas pero espero que que hayamos hecho que alguien se anime a leerse este Frankenstein, está vivo está vivo de Bernie Bryson y Steve Niles poco queda que decir ya que esto le dedicamos todo un monográfico sí, sí, sí. en su momento, pero decir que, que sí, que efectivamente es algo que es de lo que más me ha gustado que haya leído este año, destacando ese dibujo, destacando ese ese canto de cisne de, de, de Bernie Brightson, que es que lo es con, con todos los sentidos de, de la definición de lo que es un canto de cisne, ¿no? Sí. este este último gran trabajo en el que dice en el que lo da todo de tal manera que, que es una pena que justo no no, no, le, no le dio tiempo ni, ni de terminarlo al hombre sí. pero lo que a lo que llegó llega unas cotas de calidad del de noveno arte que es del al final de lo que estamos hablando aquí pero muy, muy tochas. Y además, después de haberme leído leído la, la novela, prácticamente leída, ya, ya, si alguien quiere saber cómo me la leí, pues que escuche el monográfico y así igual le damos alguna alguna descarguita más por ahí. También le podéis dar al corazón, aunque no lo escuchéis, no pasa nada. No no se pierde nada en ello. Pues gana, gana, porque al final eso es una continuación, sí que se siente más. Pues mira, como decíamos en el caso de Eterno, pues después de todo lo que ha pasado en la novela pues esto se siente como una aventura posterior pero la verdad es que mantiene tan bien el tono que, que realmente lo, lo entiendes como, como una posible secuela de, de la obra de, de Mary Shelley. esto está en un formato que es la, muy similar a aquel de Red Sonja La, la espada de la diosa roja de hecho, también está de la mano de, de Planeta de, de Agostini. Son 128 páginas lo que lo que tiene. Y creo que cuesta lo mismo que costaba en su día el de el de Resonya, la, la espada de la diosa roja, que eran 25 euros. Son 128 páginas, pero realmente por el... Es, mira, este es en blanco y negro, lo vamos a decir. Pero por el tipo de edición que es y el tamaño que tiene... Yo creo que realmente si, si eres un fan de Bernie Bryson o simplemente si lo geas, eh, y te llama la atención, merece, merece mucho la pena. Este Frankenstein está vivo. que no sé ¿Por qué me da a mí que es algo que Cabrera por lo menos habría metido en, en menciones especiales?
1: Sí, eh, no lo he hecho porque la saca tú, no por otra cosa. Mm -hmm. eh, anécdota a Chorrabover. Eh, Recuerdas que... Ya sabes que estas te gustan a ti. Bien, bien, bien. Te dan, sí, 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 sí. Te dan, sí, sí, sí. Te dan, te dan vidilla. Claro que te hago ¿Te la entradilla cuando... de nudo, te hago chorro, a ver. No, tampoco te vengas arriba. Vale, ¿Te vale. acuerdas que comentamos eh, que eh, una de las personas que más eh, ilustraciones del Frankenstein original de Bernie Christon tenía era... Era Benicio del Toro, que, no Benicio del Toro, no, perdón, eh, Guillermo del Toro, del toro que, el, toro, el primo. Que, que, tenía, que tenía como la mitad. No, no es el primo, pero te sorprendería saber de quién es Primo o Benicio del Toro. Búscalo en internet que te vas a dar unas risas. Eh, sé que nació en Santurce, Benicio toro. Sí, en Santurce, eh, Puerto, Puerto Rico, Rico. correcto. <risa> entonces, busca, busca en internet y luego nos echamos unas risas. Eh, decía que... Pues de jovencito que, que que Guillermo del Toro era uno de los que más Prince tenía. Prince no, perdón, eh, las ilustraciones originales de de, de, Gristón, de del Frankenstein original, de, de la historia de esa adaptación que se hizo, bueno, perdón, de esa publicación que se hizo con no sé cuántas planchas eran no sé si eran veintitantas planchas de, sí, con ilustraciones de, de
0: Griston. Primo pues, o prima, prima prima. Sí sí sí, buscadlo vosotros también. No lo revelo aquí. Sí, ¿no? muy... La gente que lo busque. es muy gracioso. Sí Busca... que la gente lo busque. Así Benicio del Toro prima y nos dejéis un comentario y nos decís gracias de corazón sí.
1: entonces pues hace poco hace un par de meses salió la noticia de que se había vendido por un millón y pico de dólares eh, creo que era la ilustración una de las más míticas la que es el estudio del doctor del Frankenstein en el que tiene todos esos tarros uh -huh. eh, todos esos botes y que es, es, de esta es, obra o, o sea, de
0: o de las ilustraciones del de anterior del anterior
1: del de original del sí. original del original Sí. Pues eh, después salió que la persona que le había comprado era Frank Darabont.
0: Ah, mira. Uh -huh. Para regalarse a Guillermo del Toro. No. Sí, sí, seguro que sí. <risa> mira, es, es pues estas sí. anécdotas a mí me dan la vida, señor Cabrea.
1: Lo leí, sí, sí, lo leí, lo leí en internet. Primero salió la noticia de que se había pagado casi un millón de pavos por, por, por el por la dichosa ilustración. Uh -huh. y, y después se, sabe, se supo que
0: que había sido Fran o sea que si tienes un millón y pico de euros
1: libres, pues pues mira, pues puedes
0: aprovecharlo sí, para. para te... Está guay, pero también es una pena porque tampoco terminó Bernie Bryson sus últimos días como un señor multimillonario. No sé al precio al que él se desharía, por decirlo de alguna manera, de, de, esas, de esas planchas de esas ilustraciones de, de la novela de Frankenstein. Probablemente mucho menos probablemente Muchísimo menos Infinitamente menos Y es un poco de pena el precio que han llegado a A tener Y que él no, no tuviera No viviera en un valle tan opulento Al, al final de, de sus días o sus, o sus herederos o quien sea Pues yo creo que vayan a ver Mucho de De este precio que ha alcanzado Esta hora esta de De su padre, su tío, quien sea Uh -huh. Pero hay que
1: decir que lo que sí que hizo Frank Darabont Al parecer es eh, Dejarle la, el, el, la ilustración original A, a la viuda de Frank Darabont también ah, pudiese hacer unos prints La ciudad de, y... de Brighton Sí, sí y, vender los, y vender estos prints ah, mira, escaneados mira. directamente de la biblioteca. Vale, Porque precisamente sí. digo,
0: ojo, qué pena que fíjate por lo que se vende esto sí, y sí. la Va, pues mira, sí, mira sí. Es un detalle que, que le honra Sí, sí es un, es un, es un detalle, sí. Bien, bien. Hay que, hay que leerse la noticia entera, no solo la... <risa> no, pero yo no, he, 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 he,
1: he dicho el titular, tampoco voy a sí, leer sí. aquí toda la noticia. Sí, sí,
0: porque además esto se está alargando, evidentemente. Eso es lo que dijo él. Y todavía nos has dicho cuál está en tu número 6 número six. Pues,
1: pues mi número 6 es doble. Eh, aunque en Aquí este viene. caso no podrás ac
0: no podrás acusarme de hacer trampitas, porque son de la porque, misma
1: serie, porque es dinastía de x y potencia de x mm. de Jonathan Hitman. No, no, con, te lo acepto. con no, no. No me tienes que decir que uno está en el
0: seis y otro está. En el... Pero ¿cuál te ha gustado más de las dos?
1: Es que es que ahora tío? ahora explico por qué <ríe> porque no es trampita. <ríe> El dibujo es de Pepe Larraz y de, en, uno de la, en uno de los casos Y de Re Silva en el otro Y el color es de Marte Gracia Entonces ya las fui comentando mm. eh, Cuando se fueron publicando Aquí Y además creo que la idea es hacer un programita Cuando termine de publicarse en España Así que bueno, pues sí, ya nos extenderemos que no un poco más Cuando cuando toque Pero bueno, eh, es la grandeza eh, El regreso a la grandeza, mejor dicho de la franquicia Mutante o Por lo menos eso pretende son dos miniseries, es verdad que son dos miniseries de seis números, pero en realidad funcionan como una gran miniserie de doce. De hecho, tienes que leértelas en el orden correcto. O sea, no puedes leerte solamente una o, o la otra, o si quieres leer de primero una y luego la otra, porque no te vas a enterar de nada. Porque en realidad el único motivo por el cual está dividido en dos series era porque Hickman quería publicar esto de forma semanal y quería que él hubiese un solo dibujante, entonces la única forma de que hubiese solo un dibujante es dividirlo en dos y tener un dibujante en una de las series y otro en la otra. Mm. Pero realmente funciona como una gran maxi serie de, de 12 números. O sea, no continúa ahí. Sí, no, no, en absoluto. Enterando? De hecho, de hecho la edición en tomo que ha salido en Estados Unidos eh, no ha salido independientemente. Ha sí. una edición en tomo con las dos juntas. De hecho, y, hay grapas además, que tienes que leer.
0: La página izquierda de, de Potencias de X y la derecha... De...
1: A eso no, no llega, pero... Pero casi pero, pero en Vengadores... Ahí andaría. Ahí, ahí andaría.
0: Sí, esta, eh, esta serie la verdad es que está muy bien conceptuada por ahí. ¿eh? Uh -huh.
1: Sí, bueno, pues bien nada, bien. básicamente esto esta serie para lo que sirve es para presentarnos cuál es o cuál va a ser el nuevo status quo de los mutantes en el universo Marvel. Eh, y también en parte, pues cómo se ha llegado a él y cuáles van a ser las grandes amenazas a las que se va a tener que enfrentar el grupo. Tengo que admitir que lo que ha venido después no ha estado del todo a la altura de esto. Que sin estar mal, eh, me ha decepcionado un poco, pero probablemente se va más a, a lo buenas que son estas dos series O los buenos que son estos 12 números mm. Que a problemas que puedan tener Las otras eh, series nuevas ah, Pero bueno, ya lo comentaremos también cuando toque Vale pues eh, De es hecho, Hitman, entonces cuando el... hablemos
0: de estas dos series Pues tú nos vas a poder dar un poquito el previo De lo que sí. viene después, que va a estar muy bien correcto Como, Como siempre, correcto. Sin, sin mucho spoiler Igual, bueno, sí. aunque esta serie Creo que por lo que estoy viviendo por ahí Se presta a ello y tal vez Se haga Yo... una, una parte po con spoilers Al final
1: yo creo que sí, o sea, yo creo que no se puede hablar de esta serie sin spoilers. Porque, porque es, ya desde el primer cambio, número hay
0: revelaciones gordas.
1: Es un cambio tan radical. De, y y, y la, las pequeñas revelaciones que tiene. Hay una gorda al principio y otra gorda hacia la mitad. Que son básicamente sobre lo que. Sobre lo que gira a todo, entonces, entonces no, no lo puedes entonces, si tú no las mencionas, no, no puedes hablar de la serie y no hablar de eso. De hecho, mm. voy a hablar muy poquito ahora mismo de ellas, precisamente por, por eso, por no reventarlas. Así que voy a decir que es cierto que siguen adoleciendo de lo mismo que adolecen todas las series de, de Higman: es decir, los personajes siguen teniendo el problema de que son bastante fríos, muy analíticos. Eh, eso sigue estando ahí, pero incluso aunque pueda molestarle a los fans hardcore de los personajes porque en algunos de los casos rompe mucho, hay, hay personajes uh -huh. que el cambio no es tan radical, pero hay en otros en los que igual rompe mucho en esta eh, utopía mutante que, que forma y en la que están los personajes pues este tono, una vez más funciona muy bien, al final eh, ese esos personajes de Hickman, digamos que encajan muy bien en los mundos que crea el propio Hickman, ¿no? entonces eh, uh -huh. funciona funcionan como un tiro y están muy muy chulos, el dibujo espectacular en ambos casos, pero en el caso de Pilar todavía más, ya dije en su día que la secuencia de acción del número, creo que es el número 3 o el número 4 que tiene la serie de, que dibuja él, es que es en el espacio, en una estación espacial y tal es absolutamente espectacular y, y es una serie de más que saliendo grapa en grapa o sea, mes a mes, grapa grapa eh, se disfrutaba muchísimo porque en o sea, No es que estuviese muy pensadas De forma unitaria eh, no, no, no es de esos casos que hemos mencionado antes de, de Warren Ellis Pero mes a mes Tampoco se te olvidaba
2: mm.
1: Perdón, perdón semana a semana tampoco se te olvidaba Y además pasaban muchas cosas Es que en cada número pasaban muchísimas cosas Entonces no es de estas que te la lees Y parece que no ha pasado nada eh, muy, muy disfrutable A mí la verdad es que es de lo mejorcito De, de, de Marvel este año y me, me, vamos, me ha gustado muchísimo Y digo que es una pena que Haya bajado un pelín el, No tanto la calidad como el ritmo Porque el ritmo de estas dos series es frenético sí. En eh, lo que se está publicando actualmente y Igual sí que es verdad que hay un exceso De series o por lo menos esa es Mi percepción pero bueno ya lo comentaremos Cuando,
0: cuando toque Muy bien Pues hasta aquí la primera andanada Del 10 al 6 Vamos a ir con los tops de los coleguitas y después volveremos con del 5 al 1. Entonces, como habíamos adelantado al principio, vamos a ir con otros tops, así de una manera más distendida, de amigos del programa. A los que les he pedido que me destacaran cinco obras, preferentemente publicadas en 2019, si podía ser. Creo que no ha podido ser, en todos los casos. Aún, pues, tenemos alguna recopilación de material que igual las había salido antes de, de alguna otra manera, grapa o así. Pero bueno, como no hay que hacer un top global, pues tampoco iba a mirar tanto con lupa. Y al final, pues, es algo que nos sirve para tomarle un poquito el pulso a la calle, ¿no? Uh -huh. Es una expresión que estoy estoy difundiendo.
1: Sí, de hecho, eh, es una expresión que estás utilizando mucho, también se está convirtiendo en una expresión que estás utilizando mucho.
0: Se, se retroalimenta. ¿Lo has, ¿Lo has pensado? Sí. Vamos a empezar por Carlos de, de Club de Frikis, chavalote muy majete, que además, mira, este sí, sí que me lo ha puesto por orden, así que vamos a ir del 5 al 1. En el 5 tiene Vida y Muerte de Toyo Arada. Pues una traita de Valiant Que no está sí. nada mal En el cuarto puesto de historia del universo Marvel Que todavía no uh -huh. había aparecido por la lista En el tercero Gideon Falls Obra de la que uh -huh. En este año hemos tenido ya los dos primeros tomos En 2019 sí. En el segundo Extremity Que uh -huh. tampoco había aparecido En nuestras listas, ese sí que lo tienes leído tú, ¿no?
1: Eh, no, ese todavía no lo le tengo leído Y le tengo ganas además Sí, eh, porque
0: es, te pega mucho haberlo leído ya Pero bueno, seguro sí, que sí, sí. No es que es... es,
1: es ah, sí, me ha pasado que el cómic es, es viejillo. Entonces, mm. eh, ya había salido cuando yo vine para aquí. Pero se acaba de publicar en España cuando yo vine para acá. Entonces, eh, no le he pillado ni en un sitio ni en otro. Entonces, a ver si... Claro. Pero me ha sí pillado que, ahí sí que... entre un sitio y otro. Me ha pillado en impasse, sí. Pero sí, sí le tengo ganas.
0: Mm. Y como, como mi favorito del año 2019, tiene El Busco en las Indias. Que yo uh -huh. me creo que Carlos sí que se lo haya leído ya. Porque tiene más tiempo para leer cómics Y y es un tipo que, que los devora gracias por habernos mandado tu lista después tenemos a Manuel de vuelo 616 estos no, no van en orden pero son cinco cómics que ha querido destacar de, de 2019 tenemos el primer tomo de He-Man y los Masters del Universo uh -huh. que en, queráis no es un cómic que debe estar bastante bien porque pero, cuenta con gente como James Robinson ¿no? y Kate Giffen ahí a los guiones o sea, que son las, son las reediciones de. O es material nuevo. Esto es material más actual. Ah, vale, vale. Esto es material más actual. Y de hecho, pues en portada podemos ver a James Robinson, Keith Giffen, Philip Tam, Pomman y Geoff Jones. Ahí es nada. O sea que ese tomito tiene que estar, estar muy curioso. Aunque sea por, por autores. También. el... También Gideon Falls. Uh -huh. eh, específica que los dos tomos, pero bueno, ya, ya lo entendemos Dragonero, que el año pasado uh -huh. estuvo ¿Sí lo trajiste tú? estuvo en el top el, el primer tomo Y este año han, han salido los, los números 2 y 3 No no los tengo leídos Me quedé más o menos a gusto Me estoy cortando mucho a la hora de comprar cómics Pero me, sí que me gustaría leerlo Porque cago en la leche fue Algo de lo que más me gustó del año pasado Luego este, no sé si entraría exactamente, el de Injustice Gods Among Us el año 4. No sé si este material ya había creo, salido antes. Creo que es reedición, pero bueno. Pero bueno, bueno. Si se puede. Entra. El segundo tomo de Oblivion Song. Uh -huh. Y también mencionaba Taxus. Uh -huh. Que hemos tenido el, el tercer tomo en, en 2019. Aunque ya los dos anteriores... Y no estoy seguro de si ha habido ya una una recopilación de los tres en un uno sí. me así. parece que sí sí no me parece pues eso, eso eso mencionaba que la integral de o sea estar... por lo menos estaba anunciado o sea que no sé si yo creo que ha salido ya pero debe estar muy bien un saludo a Manu y todos los integrantes de, de su podcast vuelo 616 vamos a ir con el colega de Mickey Hawk con el que uh -huh. hice en su canal a finales del año pasado un repasito también a, a cositas que se habían editado el año pasado que me destaca Hombre y Superman uh -huh. Hellblar creo que Hellblar será el segundo tomo Los enemigos superiores de spider Spiderman Esta es una de las obras que, de hecho, hablé contigo y me dijiste que sí. esto sí que se había salido en los tomitos, ¿no?
1: En los tomitos, estaba en el tomito de Spiderman sí, un... el... Había salido Como poco comprometo. a poco,
0: pero bueno, es una, se ha uh -huh. recopilado por primera vez en 2019 Y le ha gustado mucho, de hecho, es lo que más le ha gustado el año Y así sí. nos lo ha he hecho saber también ha pedido Mr. Milagro por el tema de que él lo ha leído cuando ya se ha recopilado y bueno, pues al final el, el número 12 sí que salió en enero así que podemos uh -huh. aceptar barco. Y también le gustó muchísimo Doctor Star y, lo, y el Reino de los Mañanas Perdidos. Uh -huh. Vamos con Borjo, desde de Archivos de Mundo 20 y también desde el Club del cómic que menciona God Country 7 para la eternidad volumen 3 Extremity también uh -huh. Motorista fantasma cósmico Contra todo pronóstico Pero que eh, no, Sí, no me lo he leído, pero lo han puesto muy bien también sí sí. sí, sí, sí Y Muerte de Inhumanos Recordemos que a Borjo el tema Inhumanos El tema Rayo Negro le mola De hecho Rayo Negro creo que lo, de, creo que lo destacó el año pasado uh -huh. Así que ha metido Muerte de Inhumanos y el señor Igor Retrofriki, ya este es el último de los cinco colegas que nos ha mandado cinco obras destacadas. Desde el podcast también, desde el Club del Cómics, ¿por qué no decirlo? Que... Vuestro otro programa de cómics. <ríe> y desde Orbita Friki destaca los cinco siguientes. Además, ha hecho como una. Casi todos tenían ganas de haber mandado un audio. Todos decían, ¿Te mando un audio te lo escriben No, no, escríbemelo yo, y Más por un tema de logística que otra cosa yo, No, no, tranquilo, no, no te molestes más con Escríbemelo que ya con eso ya tiramos para adelante Pero bueno, para el año que viene Igual mmm, nos curramos más la logística Y ponemos ponemos esto en audio Que también podría estar muy bien Pero ya el programa igual se nos iba a las 3, a las 4 horas No pasa nada la gente Hay gente que dice, bueno, cuanto más mejor Si yo total estoy currando Si me quedan claro, 6 horas sí. para salir de este infierno Así que vamos con los que destaca el señor Igor Regidor <coughs> Tenemos Powers of X House of X Impresionante, uh -huh. no hay palabras, hay que leerlo. increíble Lo que han hecho, borrón y cuenta nueva Y de una manera elegantísima y se romper continuidad ¿Vas a poner vocecitas? Es, es la voz de leer Ah, vale, vale, vale. Cuando me Perdón. tocaba en clase Blackhammer 3 Mantiene nivel Y va aclarando cosas Especifica Doctor Star y el Reino de los Mañanas Perdidos, de momento el mejor spin-off, aunque también me gustó mucho, Sherlock Frankenstein. También destaca Immortal Hulk. Jamás había comprado un cómic de Hulk. Espectacular. Trae el puro terror, en mayúsculas, a un cómic de Marvel Mainstream. Ya hemos hablado de esta serie aquí también. Sí, sí. Y también ya el último que destaca y el último que tenemos aquí en estas listas es The War of the Realms The War of the Realms que no lo he acabado aún pero me está encantando cuando pensabas que todo lo de Thor ya estaba contado zasca toma historión de War of the Realms también también comentaste tú algo a mí, algo en a mí, mí sí es día, un creo. evento
1: que me que me gustó sí sí sí
0: al principio de temporada si no me equivoco
1: sí cuando se empezó bueno, cuando se publicó en Estados Unidos eh Sí, no, es verdad que además lo comenté que no, no seguí ninguno de las eh, todas estas miniseries adyacentes y one shots y demás pero la serie principal me, me gustó bastante
0: pues hasta aquí la lista, las listas de lo destacado del año de nuestros colegotes pasaros por sus podcasts o canales de youtube respectivos si es que no los conocéis ya porque si son colegotes es por algo Change.
2: This door slamming shut, it's gonna catch you if you're ready or you're not. So close your eyes and say goodbye to spring. Slow down, cause winter's just around.
0: Mambo, number 5. Ok, vamos con el número 5 de nuestras listas ya respectivas, tanto de Señor Carrera como de un, de un servidor. Y he puesto un poquito de parte de los dos, uh -huh. porque antes ya he estado mencionando que había una serie, que no había terminado de leer, pero que al final no me va a importar tanto como termine, porque ya sé cómo termina, porque no deja de ser la historia del universo Marvel. Uh
2: -huh.
0: Y con lo poquito que tengo leído Y saber el nivel que tiene esto Pues me sirve ya para meterlo Más o menos pues a mitad de, de la lista Y este es un cómic que se puede solapar en, en esta lista y en la del año que viene
3: Ahí Sí, va a la ¿cuántos,
1: no sé cuántos números han publicado de, de este año Yo no me gusta meter cosas así como muy O sea, si es una serie abierta, sí Pero una miniserie queda un poco raro en cualquier caso, sí, eh, está el 5 es además...
0: va a salir el 5 de marzo. De momento tenemos publicados.
1: los dos primeros o los tres primeros.
0: Tre los tres primeros. Uh -huh. El tercero salió el 9 de enero, el cuarto saldrá el 6 de febrero.
1: Uh -huh. Sí, igual es más paño que viene que para este, sí. pero sí, desde luego a mí me ha gustado muchísimo. Me ha parecido. Así que esta, esta aunque buenísima. sea una serie
0: así limitadita, podría repetir por haberse uh -huh. mezclado entre los dos años. De hecho, igual cuando la lea entera pues igual hasta la pongo más arriba, no lo sé. <risa> Vete a saber, bueno, y además dijimos que igual ese 3 se venía por aquí. Eh... Sí, ¿te has dado cuenta de que se va a venir por aquí Historia del Universo Marvel, se va a venir por aquí ¿qué más habíamos dicho? También House of X, Powers of X, ¿se va a venir uh -huh. por aquí ¿qué más teníamos por ahí? Eh, toda una vida, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que Marvel los vuelve a solo Marvel o vamos a hacer un monográfico de Marvel a la semana otra vez? Volvemos a nuestros orígenes. Vamos a leer solo. A pues vamos a leer solo Marvel ya que nos muramos porque es lo mejor del mundo y todas las demás cómics no vale para. No,
3: no. Que yo la historia de
0: Marvel publicado en nuestro país de momento en Grapas. No sé por qué. Yo tengo la esperanza de que la recopilación de esto no tarde lo que suelen tardar las recopilaciones de, de grapas que, que suele tardar el Panini. ¿eh? No sé por qué.
1: Pues si hay una serie que se lee mejor en grapa... Es esta. Es esta. Porque está no muy bien se...
0: el cómic, está muy bien...
1: Y, y además lo que te está contando es la historia del universo Marvel. O sea que eh, el mismo salto que vas a tener de la página 7 a la página 8 lo vas a tener desde la última página del todo del primer número a la, la primera del siguiente, o sea, al final no está hilado no hay una trama son uh -huh. eventos que te va contando de forma eh, serializada, uno a uno y pasó esto en tal sitio y esto en tal otro, y esto aquí, y esto acá y este personaje hizo tal, y así sucesivamente, constantemente entonces, no necesitas leértelo en tomo en absoluto eh, ya yeah
0: pero yo sí, igual necesito disfruta. tenerlo en la estantería Tom.
1: porque ya claro, porque tú eres un poser entonces nada, el cómic tiene que estar muy bonito en la estantería y no lo toques porque no es para leer es para que la gente lo vea
0: te, te voy a decir algo muy muy poético pero la historia del universo Marvel se escribió en grapas pues sí, efectivamente es que en grapas deberíamos leerla ¿verdad señor Cabrera?
1: yo sí, yo soy, soy defensor de la grapa pues esto pues ya, ya hemos hablado
0: y ya vamos a más que
1: defensor de la grapa más que defensor de la grapa y así ya termino que también obviamente no me gusta el hecho de que eh, prime el formato a la calidad del propio cómic es decir el cómic es bueno en función de en sí. qué está impreso no no estoy de acuerdo no no,
0: yo tampoco y ha he hecho, he hecho mi ¿Pero entiendes que cada, la gente tenga preferencias
1: sí pero tú pero pero eso no es una preferencia o sea vamos una preferencia es yo tengo este o este y elijo este eso es una preferencia decir no me lo compro porque no está en el formato que a mí me gusta no es una preferencia
0: pero es que tampoco te estoy diciendo que lo quieran un deluxe eh, ni nada, que yo simplemente quiero leer en el lomo lo que es ya, pero está. es que no, pero vale. son cosas mías muy bien historia del universo Marvel, pues de momento creo que en 2019 se publicaron apenas sí, dos numeritos, ya el tercer número llegaría el 9 de enero uh -huh. Pero es una gran historia y además es, es que tiene un gran dibujo. O sea, Lo decía el propio Javier Rodríguez en la entrevista, que era su trabajo probablemente más personal. Y dice: Manda narices, que mi trabajo más personal sea contarte toda la historia del universo Marvel, eh, casi de. a modo de. como si fuera en la escuela, ¿no? Sí, es a modo didáctico. Como la,
1: es como leer la enciclopedia, ya lo dije, que el guión. el guión de de Mark Wade al final la labor de documentación eso es brutal, sí. pero tal y como está hilado es como muy esquemático, es lo que decías es, es la enciclopedia, el, mm. el, el que no está mal, ¿eh? pero pero realmente lo, lo relevante, lo bueno, lo, 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 lo resaltable de este, de este TVO es, es el dibujo, es el dibujo y cómo mm. está construido ese dibujo y cómo está narrada la secuencia.
0: Y te voy a decir otra cosa, seguramente esto gane leído mes a mes si te pegas un atracón de esto igual te, se, te pueda, se te puede hacer más bola que leído me sabes
1: puede ser, como no yo por pues, seguir no ha sido el caso tu,
0: tu no historia. ha sido el
1: caso no, pero sí sí no, es, es, es muy probable eh...
0: igual los seis números seguidos tal y como es el tipo de narración que realmente es una historia pero no es una historia per se Realmente está, está muy bien y a nosotros nos ha gustado mucho. A ambos y un poco de parte de los dos, pues lo meto lo meto yo en la lista. Sí, sí. Y no descartamos que repita el año que viene. Así que vamos con tu número 5. Bueno, eh, decir que esto de momento aquí está saliendo en grapas. Eh, el año pasado costaban 3,50 y 4,50 la deluxe. Y ya empezando este año a 4,20 la sencilla y a 5, la, 5 euros la deluxe. Uh -huh. Vale, que son 40, de 40, también hay que decir que son grapas de 40 páginas. Porque sí, porque además incluye la labor de bibliografía detrás, se incluye eso. Y a qué se hace referencia que prácticamente cada viñeta lo tenemos añadido al final y, y se disfruta mucho. Uh
2: -huh.
0: Sí, sí, sí.
1: Pues mi número 5 es La noche polar de Marcos Prior, publica Stiberri un tomo en tapadura por por 15 euros Ya sabéis que Marcos Pior se convirtió en una debilidad personal tras sí, descubrirle Sí, iba a decir
0: Marcos Pior a ti te gusta mucho. Desde que sí. leíste El Gran Hotel Abismo, luego leíste Exacto. este de la ciudad Necrópolis, Necrópolis,
1: que es, que es probablemente la que es su mejor obra eh sí. Esta le siga muy de cerquita, pero esta tiene, mm -hmm. tiene trucos A mí Necrópolis, de
0: y... las que he leído tres de él, es la que más me gustó.
1: Sí, a mí, a mí Necrópolis es la que más me ha gustado. Y Catálogo pues... de Búnker también me gustó, pero, pero no tanto. Se pasa de eh... la luna. Sí, pero bueno, en, en general el, el autor es bastante, bastante raro. Entonces, esta me ha gustado muchísimo, pero no ha sido hasta el final y darme cuenta de lo que proponía el autor cuando realmente he entrado en el juego. Y, y yo creo que juego es la palabra clave aquí ¿vale? porque no estaba seguro de cómo afrontar esta crítica porque no sabía si contar en qué consiste este juego eh, porque puede considerarse spoiler pero hmm. me la voy a jugar eh, valga la redundancia porque creo que es una que un, obra que un
0: ¿Spoiler te, te incita más a, a leerte algo por eso, por eso porque atrás. creo
1: que es una obra que no se está recomendando mucho y así pues mira, igual consigo engañar a alguien eh avisándolo que esta obra y el autor en general y así te dejo la frase para que disfrutes mm -hmm. no es para todo el mundo
2: ¿eh?
0: y sabes sabes que ser... si no lo hubieras dicho estaba por preguntarte tú dirías que esta obra es, es para todo el mundo uh -huh. sí sí no pues lo que tenía que, que decir si lo piensas no hay tampoco ningún cómic es para todo el mundo Vale
1: ya está. y has hecho tu parte de tu segunda parte sí. Y entonces yo ya sí, ¿Lo, bueno,
0: lo podemos vale. hacer en todos los programas
1: eh, pues depende de lo que traigamos obviamente vale
0: Igual traemos un día, para todo el mundo Sí, sí, sí Bueno, en
1: cualquier caso La obra cuenta con Con diez capítulos eh, Los primeros Los primeros ocho capítulos son como Pequeñas historias que en realidad Parece que no guardan relación entre sí eh, Están ambientadas En diferentes momentos históricos Algunos eh, Reales, otros totalmente ficticios eh, tenemos por ahí el atentado contra el zar Alejandro II, tenemos la grabación de un videoclip de, de, un, de un grupo de, de Britpop de los 90, tenemos la Expo de París... Todas estas historias cortas, que todas tienen como mucho misterio y plantean muchas más preguntas de las que realmente responden, eh, son como muy raras y, y además todas están narradas de forma distinta, o sea, el propio, esto es habitual en el propio autor, que cada cuando, como lo hacía en Necrópolis, que cada pequeña historia pues tenía un estilo de narración o, o, o algo que las caracterizaba. Entonces, todo esto parece que está como muy inconexo, todas estas historias son como muy, digo, muy, muy raras, muy misteriosas, eh, estás como muy perdido cuando estás leyendo, no estás entrando de qué está ocurriendo. Uh -huh. Y entonces el capítulo 9 en realidad lo que hace es añadir una página más. A cada una de las ocho anteriores. Y entonces es cuando realmente empieza el juego. Porque es cuando con esta página adicional... Vas a empezar a ver... Relaciones... Entre las diferentes historias. Eh, misterios... Que no se resuelven tampoco. Pero que empiezas a ver... Por dónde pueden ir. Eh, estoy siendo bastante críptico. ¿eh? Pero lo estoy siendo uh -huh. de forma deliberada. Entonces... Eh, también tú... Como lector... ...te invita a inventar... ...porque al final... Eh, ...es tu imaginación la que pone el límite aquí... ...hasta el punto de que el último capítulo... ...el capítulo 10... ...es literalmente un lienzo en blanco... ...es decir, es un puñado de hojas en blanco... ...para que tú, pues mira... pues ...si quieres apuntar algo... ...de no, qué es lo que o sea, has visto... Que plan, o...
0: ...bueno, ¿y a qué acabas tú la historia? Más que, tú más,
1: que, más que eso... ...yo veo que es un... ...qué puede haber pasado aquí... ...porque como digo, empiezas a ver relaciones pero algunas están claras y otras no tanto entonces eh, como digo te propone un juego un juego de ver eh, todas esas conspiraciones y pequeños misterios y porque igual hay un libro en, un, en una de las historias que en otra se menciona a quien la ha escrito y en otra pues alguien no tiene en el bolsillo entonces al final uh -huh. eh, son como pequeñas cositas que hacen que de forma más instintiva o sea no de forma no te lo dice de forma clara ni muchísimo menos eh, sí, no tiene, pues... no
0: tiene instrucciones
1: uh -huh. Este juego eh, Tú vayas hilando e inventándote cosas La verdad es sí, que sí, es Como un... si
0: cogieras El, el Imperio Cobra sí. Lo pones encima de la mesa Pillas el dado sí, sí. Y cuatro amigos y dices, pues a ver, ¿cómo va esto? Sin leerte las instrucciones, un poquito, ¿no? Recuerdo además que fue ter terminarla y según
1: la terminé me la, me la volví a leer de del tirón, ya pues poniendo más atención en lo que había leído en el último capítulo para mm. poder ir. No es un cómic para leer con prisa. Y es un no, no, no. Y, y además me lo leí, estuvo, en la o sea, el cómic le tuve en la mesa de la mesita de noche durante varias semanas y, y cada dos por tres cogía y me volvía a ver el capítulo tal o me veía el capítulo pascual porque porque eh digo que el juego ese que propones es como muy mm. divertido. A mí me ha, me ha gustado... Me ha gustado mucho. Eh, mira, una anécdota también chorrabo de estas que me gustan. Eh, hay una de las historias que está ambientada en, en Escocia. Eh, curiosamente, se in, en una de las islas de Escocia se inventa el nombre de la isla aunque luego la ponen en el mapa y el mapa en el mapa es la isla de Yura y hasta el punto de que eh, llegan a ir a la, a la dist, destilería que hay en la isla y, y las imágenes son... son de la destilería de Yura, o sea, que, que se ve que es que es la misma de allí entonces me, me ha ah, he hecho, he hecho por cercanía me ha he hecho, he hecho gracia eh, me, ha gustado mucho, me ha gustado mucho esta obra, eh, muy recomendable, insisto que no es para todos los públicos porque no es es un cómic igual difícil de digerir igual si no entras al juego pues te parece que es una broma de mal gusto pero a, a mí me ha gustado muchísimo
0: mola no, no, la verdad es que me parece muy, muy curioso todo esto que nos, que nos has contado. No sé si has llegado a decir el formato y precios y esas cosas. Sí,
1: siempre lo digo al principio. Ah, eh, claro. Es sí, que, como
0: lo digo al final. Claro, lo pregunto, al final.
1: Es... Eh, tomo tapadura por 15 euros de Asty Berry, como mm -hmm. el resto de obras de
0: Prior. Sí, yo no bien Muy bien. Número 4 En el puesto número 4, ya estamos acercándonos al podium. ¿Qué tendrá qué tendrá el, el señor Parra en, en su haber? Pues tengo el último cómic que he leído. Y no es otro que un cómic galardonado. Este ya Este cómic ya está galardonado. Ya no hace falta que lo galardonemos nosotros con el puesto número 4 de, de mi lista. Porque ya se está llevando sus premios ah. por ahí. Y... Hombre,
1: si, si el premio, aunque el premio fuese el anda o el premio de mejor cómic en es un el guardado. barrio, de, sigue siendo mejor que en lo nuestro o sea... sí.
0: ah, vale. Apocalypse, Girl. Apocalypse Girl Tenemos eh, otra entrada de Carras, uh -huh. entre las cosas que más me han gustado de este año y, y no hay más porque no he leído más porque hay otras cositas de carras que tengo pendiente de hacerme con ellas y leerlas, pero ándate que hubiera, hubieran entrado aunque fueran menciones Ghost Wolf, por ejemplo me, me llama bastante la atención Ay, pero vamos a ponernos con Apocalypse Girl, que es un cómic con guión del Torres y Ajá. dibujos del señor Ramiro Borrallo que es también el de la portada, pero... Es un poquito diferente el dibujo del interior al de la portada Como que el de la portada está más Más trabajado, más definido Luego el de dentro es, es un dibujo un poquito como más apresurado Pero muy bueno, muy bueno muy bueno Con una gran la, una gran labor de, de diseño Este está está editado también en Tapa dura 116 páginas Y cuesta también 18 euros el mismo caso de páginas y todo El mismo formato que de Barbarian King Como he mencionado antes y son tomos que los pones al lado de Asty Berry y dices, esto a mí me parece que está impreso en el mismo en el mismo sitio. O, por lo menos, elegidas las mismas las mismas cosas. Tipo de papel y todo, recuerda mucho al, al formato de, uh -huh. de Berry ¿Y qué es lo que nos cuenta en Apocalypse Girl? Pues las peripecias de una chica, ¿no? Una chica que está viviendo... Es no es posapocalíptico, es durante apocalíptico pero la tierra ya está bastante fastidiada está entre durante apocalíptico y posapocalíptico la cosa una de las cosas que más me han gustado que no ha habido una plaga de zombies que ha asolado la tierra no, no, no es bastante literal el tema del apocalipsis porque este apocalipsis es bastante más bíblico, no estoy tan familiarizado con la lectura del apocalipsis bíblico pero al fin y al cabo lo que está pasando es una guerra entre demonios ángel y ángeles y el campo de batalla es la tierra y el daño colateral son los humanos y quedan más bien poquitos la verdad es que es una lectura muy fresca eh, es para no es para todo el mundo pero es para bastante gente tanto para gente joven como para gente así un poquito más mayor el público objetivo de hecho pues serían estos yo un adult pero creo que más o menos lo puede lo podemos leer cualquiera y está muy bien está muy bien reflejada las fases un poquito de, de la adolescencia es un adolescente que lo ves adolescente no es ni un niño grande ni un adulto pequeño que es un poquito lo que solemos ver en los cómics eh, lo hemos dicho varias veces en el programa, de hecho, que en los cómics parece que solo haya niños, bebés o ya gente adulta. Y todo ese paso de la adolescencia cuesta mucho reflejarlo, tanto visualmente como a la hora de describir de los personajes. Uh -huh. Son adolescentes bastante jóvenes los que, los que protagonizan... Al final se termina formando un grupo de, de adolescentes que acompañarán a, a Metis, que es nuestra, nuestra protagonista de, de 15 años. Que es la chica la chica apocalipsis Y veremos que el título tiene más, más sentido De lo que pueda parecer en un simple principio Porque ya en este primer tomo Se plantean un montonazo de preguntas Ya solo el, el landscape ¿no? este Esta guerra entre, entre ángeles y demonios en la Tierra y, y tenemos un montón de respuestas ya en este primer tomo Lo cual me ha gustado mucho porque muchas veces empieza a leer una obra, te lees el primer tomo, cuatro o cinco números, y te plantean un montón de preguntas y dice ¿y esto igual me lo responde en el cuarto o en el quinto tomo? Y no, aquí ya la verdad es que se nos explican bastante de las cosas que ya ya, se no, ya nos plantea aquí el, el propio el Torres. Y, y me ha gustado muchísimo. Eh, te está hecho Rauber que nos gusta mencionar, destacar, alguna cosita curiosa. Vale, cuando hablan los demonios... Vemos un bocadillo tradicional, con su texto, que está en lenguaje como muy emperifollado, ¿no? Eh, o oh, sí, pues a merced quiere deleitarse con estas uvas. Y detrás, tapado parcialmente por este bocadillo, vemos otro bocadillo así como más tenebroso, con las, con las letras temblando... En el que pone... A ver si te atragantas, hijo de la... ¿Sabes? Y de hecho... Y digo, pero esto, a ver, ¿qué es? ¿Que ellos realmente están diciendo una cosa y quieren decir la otra? ¿O están diciendo la otra... Y no lo traducen? Y no, no, incluso en el propio cómic que a mencionar... Porque hay un personaje, hay un demonio que... Dejamos de ver el bocadillo de atrás... Y, y uno le recrimina en plan... ¿Has dejado de usar la segunda voz? Y también otro personaje humano que está hablando con él dice... Eh, estás hablando conmigo pero estoy oyendo que estás diciendo dos cosas a la vez <risa> y, y todas esos todas esas conversaciones que conllevan eso eh, pues como mucha amabilidad en el en el bocadillo principal y luego detrás siempre se ve parcialmente parte se ve abrón y cosas así abronaz y ese tipo de cosas es divertido y es una idea muy buena, no sé si, si alguna vez se habrá hecho algo parecido, si es algún, algún homenaje a algo, pero Realmente parece una idea original y está es muy, muy divertida. Es muy divertida eh, para lectores jóvenes que conozcáis. En plan, tengo un primo, tengo una prima de, de la edad más o menos de esta protagonista. Pues si le interesa mínimamente este mundillo o así, puede que sea una lectura que, que, le, que le resulte interesante. <risa> Entonces, pues, no sé, pues si es que le gusta esto y no sé qué regalarle y tal. Y además no, no por ser para jóvenes adultos les trata como niños. O sea, hay momentos duros, hay momentos así más hardcore, no se anda con chiquitas. Y pues eso pues es una de las cosas que más que más me ha gustado del año. Aunque esta ya sí que la he leído en 2020, que, que ya digo que es el último cómic que, que me he leído, pues está, está publicada en 2019. Me parece curioso que la página de Carras ponga lo de 82 disponibles. <risa> Yo no sé ese número realmente a qué hace referencia. Porque si te acuerdas también... Cuando lo, cuando hablamos de... Barbarian King ponía no sé cuántos disponibles... Y creo que anda el número muy parecido. Sí. Y no me creo que queden tampoco, también, no sé. <risa> Pero bueno, que sepáis que os podéis hacer por él en, en vuestra tienda favorita... En el propio Carras. Que además aquí hay unas cositas por venir... O que acaban de salir, yo tengo siempre he tenido curiosidad por Nancy Ingel. Y vamos a tener aquí un, un número uno con además uh -huh. dibujos de Hugo Petrus, de Alessandra Zón y Abel Cicero, que pinta muy bien. También lo de Gallin Salamander me, me llama mucho la atención. Uh -huh. Y la verdad es que Carras me parece que pinta muy bien. Y espero que, que a la gente, le, que la gente esté, esté respondiendo. Uh -huh. Bueno, en tu número cuatro, señor Cabrera.
1: Pues mira, me alegra que hayas mencionado todo ese tema de... Eh, cómica adolescente, paso a la adolescencia y demás eh, Porque por iban los tiros también en mi número 4 mm -hmm. Y no estaba para nada planeado oh, No, no, en absoluto eh, La esperanza pese a todo De, de Mil Bravo una, una aventura de Spiru Publica Dibux Con tomo cartoné por 20 euros A ver por dónde empiezo eh, yo me acerqué a este autor hace unos añitos eh, a, a cuenta de una recomendación y en concreto a su obra más conocida hasta, hasta que entró con Spiru que era Jules, que no deja de ser un Spiru un pelín más moderno, es decir, un cómic juvenil, como decía, de aventurillas, pero muy anclado en la realidad. Sí. Lo fascinante de este autor es que, a pesar de que escribe para chavales, hace una cosa que no es muy común, como decías, que es no tomarlos por idiotas, no tiene reparos mm. en tratar temas chungos y adultos, aunque lo haga desde una perspectiva no desde una perspectiva, porque no es el caso porque las reflexiones que hace son interesantes sino que los personajes que se enfrentan a, a, a estas cuestiones son personajes más infantiles, y entonces está visto desde su punto de vista pero, pero de forma muy inteligente entonces, ya traje alguna serie de, de la serie esta de Una aventura de por que son uh -huh. historias de Espiru pero como fuera de continuidad, en la que cada autor hace un poco lo que le da la gana, sin Creo tener que en cuenta... que
0: pusiste en top, ¿no? El de La, la mujer del leopardo, ¿era? Exacto,
1: ¿Era y que, que era la continuación de, de los botones verdes de Kaki? De Kaki? Uh -huh. sí que era de, otro, de otros autores, pero... Era de Jan y de Swartz. ¿Cómo te hago casos. caso? Cuando,
0: cuando sí,
1: has visto. Pero, pero de esta misma serie, es decir, autores que vienen, cuentan su historia y demás. Entonces, de esta misma serie, de una aventura de Spirú Por y del mismo autor, de Mil Bravo, es Diario de un Ingenuo, que, que es una especie de Spirú año cero, porque, eh, para que nos entendamos en lenguaje un poco comiquero, ambientado en los albores de la Segunda Guerra Mundial, justo antes de que Alemania invada Bélgica y pues bueno, pues vemos los primeros pasos de Spirou, ¿no? Pues cómo entra a trabajar de botones, su primer amor, pues cómo conoce a Fantasio, todo, todo este todo esto pues en este clima de guerra inminente que está viviendo Bélgica en ese en ese momento, ¿no? Y además todo este tema pues va a jugar un papel importante en la trama de ese cómic eh, que creo recordar que lo metí en el top del año pasado en recomendaciones porque mm -hmm. en realidad eh, Salió el año pasado una reedición O sea, el cómic ya, ah. ya era más viejo Entonces lo que sí que ha empezado a publicarse este año Es la secuela, que es esta, La Esperanza Pese Ajá. a Todo En la que eh, Pues el propio Mil Bravo la plantea Como una obra en Cuatro tomos eh, Que junto con La mencionada anteriormente, el diario de un ingenuo Formaría una pentalogía y, y decía que era una secuela Pero que se puede disfrutar perfectamente Sin haberse leído lo anterior Aunque yo pues, recomiendo lo anterior porque también es muy bueno entonces, eh, ¿de qué va esto? Pues bueno, pues en este caso la ambientación... Bueno, es una secuela de lo que he mencionado anteriormente... Entonces es bastante obvio... Sí. Eh, la ambientación es un pelín posterior... Ya vamos a ver cómo los personajes tienen que sobrevivir en en, en, ese, en ese clima bélico... Ya directamente, ya pues vamos a ver cómo entrar en, en, en guerra bélgica y todo esto... Tenemos ocupación nazi y todas estas cosas... Eh, lo cual está muy bien porque... Vamos a ver de forma bastante cruda además... Cómo se, vivía, cómo se vivía la guerra, pues desde, desde lejos del frente, ¿no? en, en las ciudades ocupadas. Y pues pues como pues los personajes estos clásicos pues van a interactuar eh, con esta situación. La verdad es que es un cómic. Tampoco quiero entrar en mucho detalle porque es un cómic una vez más no cuenta una gran historia, sino que es más eh, como decías de ese de ese de esa adolescencia, ¿no? De, uh -huh. de cómo nos convertimos en adultos, por así decirlo. En, de, en este caso, for claro de forma sí forzada. Para la vida adulta. Sí, sí. Yo fui eh, a, fui a mí me ha gustado... un
0: curso fui a una asignatura que se llamaba así. ¿Sí? Sí, sí era optativa.
1: Pues a mí me ha gustado es? mucho. Eh, antes he comentado con ventiladores Clyde que funciona muy bien como generador de sensaciones. Eh, el cómic entero tiene una especie de ahora de en parte melancolía pero también eh, melancolía positiva de alguna forma no es, es, es difícil de describir así que pues bueno pues me limito a recomendarla porque uh -huh. me ha gustado
0: me ha gustado mucho Has leído cosas muy rarunas este año señor Cabrera? pero buenas, pero rarunas ¿eh?
1: Eh, eh, Un poco de todo He sido, ya dije que iba a leer ya hace dos años más europeo y, y en eso estoy
3: He's just making...
0: El número 3 Y en el número 3 Ya estamos en bronce Ya estamos en puestos de Casi de ascenso ¿Qué, qué suben los dos primeros? ¿De segunda sube una primera o cómo es? Algo así No sé, algo yo que las Intento hacer comparaciones con el fútbol Para ganar popularidad Te quedaste 3, pero, no, pero bueno, no pasa nada ¿eh? No me sale muy bien, pues eh, mi puesto número 3. Eh, a mí me ha gustado mucho este año. El Doctor Star y el Reino de los Mañanas Perdidos. De Yel Lemire, con más filmar al dibujo. Me parece que tanto historia como dibujo están muy bien. Uh -huh. Esto lo edita... Mira, lo voy a decir al principio, como tú. A ver si luego me lo preguntas al final. Vale. Lo edita Stiberry en su formato de sillón orejero, tapadura... Un buen gramaje de página, muy buena edición por 15 euros. Y es que las comparaciones son odiosas, pero Astiberri tienen una relación que le precio, probablemente de las mejores de, del país en edición y, y en contenido. Muy, yo muy más que contenido. nada,
1: yo siempre digo que no me interesa tanto el formato, salvo sí. sabemos, a ver si, si está mal traducido o el cómic se cae a cachos, pues me preocupa. Pero en líneas generales me preocupa más la calidad de, de la obra en sí. Y la verdad es que tiene buen tiene ojo a Stiberry para seleccionar qué publica y
0: qué no. Sí, continente y contenido se, se dan se dan hacen un pulso al aire y empatan un poquito Del Doctor Star y el Reino bueno. de los Mayas Perdidos no estoy seguro de si hablé de él en el programa, yo creo que sí, sí. porque es que también hablé de él en el, en el Club del cómic cuando hicimos así unas recomendaciones veraniegas Sí que, de sí de que
1: hablaste porque porque yo ya lo había leído también y, y lo comenté mm, contigo Estuvimos o sea, comentando, de, ¿verdad? Sí. O sea, y, hace ya poco de comentamos <ríe> y de hecho hace poco comentamos que le han cambiado el nombre al personaje también. Sí, sí.
0: Mira, en aquel momento sería cuando lo comentamos por primera vez. Porque mm -hmm. cuando hemos comentado por primera vez que le han cambiado el nombre al personaje? Pues seguramente sí. cuando hablamos de este Doctor Star y el Reino de los Mañanas Perdidos, que en junio de 2019 editaba Steve Berry y que ya ha hablado de él en dos programas diferentes, tanto en el Club del cómic que en verano, en el de Recomendaciones Veraniegas, como se llamaba. Y probablemente en el primero o el segundo de, de la cuarta temporada de, de Marvelous. Pero así decir que pues que es una historia de un personaje dentro del universo Black Hammer. Que eso ya, ya grande de por sí. Aquí ya vemos atisbos de un personaje cuyo origen comienza en la Edad de Oro. Y que pues su historia se, se va dilatando hasta, hasta prácticamente el presente. Y principalmente pues lo que tenemos es un poquito esa relación paterno filial que yo creo que es el, el gran protagonista de, de este cómic, más allá pues de las referencias a, a Starman o a los Reelanter Corps, que evidentemente también las hay, también son, son muy chulas, muy curiosas, uh -huh. pero lo, lo superhumano resulta interesante, pero con lo que te vas a quedar de Doctor Star y el reino de los mañas perdidos es con lo humano de esta obra que además te puedes leer aunque no hayas leído ninguna otra cosita de Black Hammer. no sé qué tal yo puede creo que se aplica como, a todos como punto de entrada sí, pero yo creo que este es el que más el que más aunque sí que tiene sus camellos y ahí no puede ser. Es, está bastante separado de, de la historia troncal de, de los Sigo creyendo de que el Sky mejor City. punto
1: de entrada para el universo Black Hammer es el tomo 1 de Blackhammer, hombre o sea, evidentemente, universo... evidentemente
0: pero, pero... eso que, que dices ay es que no me he leído todo lo demás de Black Hammer. no sé si me puedo leer, es sí, 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 sí te lo, te lo puedes leer sin problema y igual pues te pica a leer, a leer el resto de cosas, pero sí evidentemente el, el tomo 1 de Blackhammer es el mejor punto de entrada a este, a este universo, y pues una de las cositas que, que más me han gustado del año, y una de las cositas que más me ha gustado de, de todo este universo de, de Black Hammer.
2: Uh
0: -huh. A mí también me, me, me gustó mucho. ¿Este coincidíamos también? O... No, 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 no. Este no.
1: Bueno, la verdad es que yo metí a Black Hammer un poco así como genérico, a tope, ¿no? Pero pero sí.
0: Bueno, pues tu número 3.
1: Pues mi número 3. Tanto que me criticabas, que metía cosas rarunas, pues vamos a meter algo más mainstream. Eh, mm. El inmortal Hulk. De Mira. Ali Winch, A los guiones Con dibujos sobre todo de Joe Bennett Ha habido alguna cosita más por ahí Pero principalmente ha sido Joe Bennett ¿Es la y segunda o la tercera de... vez que
0: está, lo tienes en lista?
1: Paul Mons eh, La segunda creo el año Por lo menos la metí. segunda Sí, creo que hace tres años no está todavía Pues sí, sí, sí El año pasado también, también Publica Publica Panini en grapas a precio de sangre de unicornio, más o menos. Eh, uh -huh. La grapa doble creo que está a 5 euros y de vez en cuando sacan alguna triple o alguna con algún especial que está a 6,90. Eh, la, la serie es super Heroica mainstream del momento, eh, sin ninguna duda creo. Eh, ya le dedicamos un programilla a las 25 primeras grapas hace, pues no recuerdo si fue hace un mes o mes y pico... Que, que más o menos es la demás lo que ha salido en España este año, hasta el número 25, creo. Así que no vamos tampoco en muchísimo detalle. Pero bueno, por recordar, eh, la premisa inicial era que Hulk descubre que no puede morirse debido a la radiación gamma. Eh, este don o maldición, lo que prefieras, eh, también si tiene, va a afectar es que
0: a... MS. ¿Qué dices? ¿Gamma? Bueno, pero perdón ya, ya ¿Pero vas a decir gamma o gamma?
1: Voy a decir gamma Y si tienes algún problema Pues puedes eh, que me me Pon un, gamma, un comentario ¿Qué gamma? Pero bueno per, perdona Continúa eh, Gracias eh, decía no, que no está, interrumpir aquí a la No, para nada, en absoluto Dios, te libre, jamás
2: Decía ya que este don o maldición, que no lo que prefieras, de,
1: de a en maldición. absoluto, no, para nada. Y ahora voy a volver a empezar a hablar y tú vas a volver a interrumpirme, ¿no? Sí, vale. Eh, <risa> no, sé, no sé a qué viene eso. Ya, eh, decía que este don o maldición, Creo que, ahí ya, ya está bien, que los personajes, ¿no? sí, gracias, tienen
0: un gracias,
1: que tienen todos los personajes relacionados con el, con, con el propio Hulk. Eh, entonces vamos a tener regresos y, y resurrecciones por, por mm -hmm. un tubo. Y esto se va a juntar además con pues una agencia súper secreta del gobierno que además de origen militar que pues está haciendo experimentos con con, con el propio Hulk para intentar derrotarle y bueno para pues, ser el villano principal durante los primeros 25 números el tono mm. del cómic ya dijimos en su momento que era eh, de terror puro y duro eh, terror superheróico también o sea no deja de ser un cómic de superhéroes pero pero con un tono de terror muy marcado con la cosa del pantano de Moore, también lo dijimos como referencia principal. Y eso además se consigue de maravillas con el dibujo de, de Bennett. Porque el dibujo de Bennett es, es, crea una atmósfera como muy opresiva, todo como muy terrorífico. Y, y eso se ve muy bien además en las transformaciones. Las transformaciones del propio Hulk sí. son como muy, muy de la cosa, ¿no? Me parecen sacadas de, de la peli de la cosa. Están, sí. están muy, muy chulas. Eh. Es, es el, el cómic de superhéroes del momento, además lo iba siendo ya más de un año y conseguir eso con una serie sí, regular...
0: De, ¿De superhéroes, por decir algo?
1: Pero bueno, de, ¿De las dos grandes mainstream? No, bueno, no deja de ser, yo creo que no deja de ser un cómic de superhéroes. O sea, aunque haga uh -huh. trampas, eh, sigue siendo un cómic de, de superhéroes. Uh -huh. <coughs> Gran parte de los secundarios son superhéroes, es decir, al final todos los personajes con los que interactúa, que le ayudan y demás, que está por ahí, pues... Los fetiches de, de Alegwi, ¿no? Todo el tema de, de Alpha Flight, que ahora hacemos Mega Flight, tenemos por uh -huh. allá a Carol Dummers, tenemos por allá a Puck, tenemos por allá Sasquatch o sea, son personajes superheroicos con, con trajes incluidos. O sea, al final sí, es claro. un cómic de superhéroe. Lo que pasa es que el tono que le da es, es mucho menos luminoso, es más terrorífico, pero no deja de ser un cómic de superhéroes. Uh -huh. Eh, y además tengo que decir, ya lo he dicho más veces que Hulk es un personaje que no es santo de mi devoción, es probablemente de los personajes de Marvel clásicos, y entiéndase por clásicos de todos los que han tenido una serie regular desde el principio de los tiempos hasta ahora es el que menos me hace que le vamos a hacer y hmm. sin embargo estoy estoy disfrutando esta etapa como un gorrino, o sea me está gustando pero muchísimo, es que no, no han perdido ni un, un, un ápice, aquí el último número publicado creo que es el 29 y ya dije que en el número 25 terminaba esa primera temporada si quieres llamarlo o primer tramo o primera etapa o como quieras decirlo y empieza una segunda con parece que Rockson de piano principal y sigue 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 igual de bien sigue igual de fresco es igual de interesante no ha perdido ni una pizca de interés está está genial la verdad eh, sí. muy recomendable
0: sí no no desde luego de hecho ya, ya lo hemos recomendado aquí en varias ocasiones uh -huh. sí sí Número 2 Y en el número 2 Medallita de plata, medallista Tenemos Por mi parte, al menos Pero esta creo que también es de parte de los dos ¿No? ¿Cuántas cosas son de parte los dos. de los dos? Esto es como hacer el amigo invisible Y no decir de quién es Y decir, no, me la habéis regalado entre todos no Claro, claro muy bien. Pues tenemos dos tomos dos que se han publicado este año de esta obra. Curiosamente, de nuevo, tenemos a Jeff Lemire, al. al guión de Gideon Falls. Gideon Falls. Con Andrea Sorrentino al dibujo. Me parece personalmente mejor trabajo de Andrea Sorrentino. Me parece el tipo de historia donde, de que más le pega. Con mucha diferencia. Estoy de acuerdo. Los Supers pues eh, es que se puede ser un buen dibujante y no dibujar y no pegar para los supers pues aquí no, tenemos la, sí.
1: la prueba o sea yo creo que sí que pega para los supers pero depende para cuáles o sea claro es pues, luego para Vengadores como le, le metieron y tal no le metes pero en un evento
0: en... que tiene que dibujar a todos ahí peleándose no en una, una buena... crisis ahí pues no pero
1: en, en el viejo Logan estuvo bien por ejemplo mm.
0: y además es que la, la anatomía superiorica no se le da bien aquí te crees a todo el mundo, la anatomía más realista le, le, le queda muy bien uh -huh. y luego estas virgerías visuales que hace son, son una locura son una locura de, o sea, siempre, de todos modos, siempre se sale y aquí es que ya te vuelve loco de todos modos, respecto a lo
1: que dices de la anatomía, yo tengo la sensación de que antes le metía más gambas a la anatomía que aquí, aquí está como mejora en, en los cómics de sobre todo por pues, su última etapa en Marvel, había momentos sí. en el que pues había algunos brazos que eran más cortos de lo debido. Y sí, cosas sí, lo, lo que he dicho.
0: No sé hasta qué punto igual era por esa, lo que he dicho, por la anatomía superheroica. O sea, dibujar a alguien tan musculado pues como que no se le daba bien, pero cuando uh -huh. dibuja un señor normal, un cura, por ejemplo, uh -huh. pues se le da bien. este Esta obra también se me en el mejor. programa. Sí. Se, cuando se publicó el, el primer tomo, yo creo que cuando todavía eran no solo Marvelos. Yo creo que, ¿Puede que fue ser? En, la, en la anterior temporada. Y bueno, pues por lo tanto ya hayamos hablado de ella. Pues es una, una obra de terror, de terror. Una gran historia a la que nos está planteando Yelemir. Tengo ganas de que termine y poder ver la historia como un todo. Porque, como ya he dicho en este mismo programa, mucha parte de la satisfacción, un, un porcentaje muy importante es cómo termine. O sea, una película medio que tiene un finalazo y esa y te sube la puntuación para arriba una película muy buena como acabe con un final que, que esté mal o una serie de ocho temporadas pongamos por ejemplo que la última temporada tenga menos capítulos y que acabe de una manera que no le gusta a nadie te baja la serie por mucho que te hayan gustado las siete primeras temporadas ¿eh? señor Cabrera,
3: no sé si sí, no la he visto,
0: ¿sí o no? no? no si no es ninguna serie es una serie no que, a... que estoy comentándome. Claro, claro. bueno Hablando de Gideon Falls, el granero negro, pues está publicado por Astiberri, en dos tomos, de 160 páginas, creo que ambos dos. El primero de 160 páginas, por 18 euros, uh -huh. y el segundo de 136, por 16. No sé si por no sé si tiene el mismo número de números, y luego trae algún extra el primero, creo que sí, traía algunas páginas de portales
1: creo que eso suelen meter todos, creo que el primer número, el primer tomo perdón, son seis números y creo que el segundo eran cinco. Sí
0: puede ser, eh. Me parece. Me parece. Sí, porque sí, hay bastante, bastante diferencia de, de páginas. Eh, esto también, cuando acabe, pero vamos a esperar a que acabe. Tendrá un monográfico.
1: Pues de momento llega abierta. Eh, uh -huh. Está publicándose, bueno el tomo 3 ya se ha publicado aquí y se están publicando ahora mismo las grafas correspondientes a lo que sería el tomo 4 y no recuerdo que lo estén promocionando como, como que a acabar. Eh, el, último, el último arco. Bueno, frontal, si, si no tiene visos de acabar
0: pronto y tiene algún punto así como de inflexión uh -huh. que se sienta que, que podemos hablar de ello, Pero es que realmente hablar, hablar solo del primer tomo... Mm,
3: más allá de hacer un monográfico a,
0: a uno solo Marvelous o, o mini-reviews, pues me, me, me sabía poco. Pero si en algún momento no, pues, pues cuando, tiene algún punto que se acabe... le puede hacer un monográfico, se le va a hacer. Y además, es, a ti te ha encantado también. Es que esta serie sí, yo sí, la, sí, sí, digo, es que está estás para la cabrera. Esta es para cabrera.
1: A mí me está me está gustando mucho. Además, es un tono que no no es el habitual de, de, de Jeff Lemire. Quiero decir que no, no, no. recuerdo que tocase antes el terror eh, al menos no de esta forma, porque sí que es verdad que yo que sé en, en la serie de Sweet Tooth pues había elementos similares hasta cierto punto, sí. pero tampoco o sea, el terror así como tan de forma tan, tan clásica sí. eh, aunque es verdad que es un terror un poco más moderno, pero, pero lo que entendemos por terror clásico no se había acercado nunca y, y lo hace muy bien Está, o sea, todo lo que es la creación de la atmósfera la historia que está contando eh, la caracterización de personajes está todo
0: muy muy bien llevado Mira, me, me encanta me encanta y, y poder haber tenido dos tomos en un mismo año me ha resultado muy satisfactorio que se uh -huh. mantiene evidentemente el nivel es una serie de estas que plantean más preguntas que respuestas te dan las respuestas te las vas dando, dando con más a cuenta gotas hay que leerla tranquilo, hay que leerla con tiempo hay que fijarse en todo porque te puedes te puedes perder y está repleta de buenas ideas ya desde, desde el propio diseño de las portadas es, es buenísimo y bueno, me deshago en elogios por Gideon Falls que en mi segundo puesto aunque ya hemos dicho que también los puestos tampoco importan tanto, son cositas que queremos traer y destacar de este año, ¿cuál es la que destacas tú?
1: Pues yo destaco... Killer Be Killed, de Ed Brubaker y son Phillips que Panini ha publicado el segundo tomo de 4 eh, en tapadura por 1995 hay que decir que es una pena que Panini no trate un poco mejor su cómic independiente porque eh, ya estamos teniendo bastantes retrasos con otras series esta no es la única, en este caso además igual es más sangrante porque eh, la serie terminó de publicarse a principios de 2008 es decir, hace ya Dos años casi. Y todavía faltan dos tomos de, de publicarse. Entonces uh -huh. a ver si, si meten un poco el turbo y la terminan, este, la terminan de cerrar este año. Eh, de estos dos, pues todo lo que hacen es bueno. O sea, ya siempre todo todo lo que sí, todo lo que van haciendo va, va pasándose por aquí. Este año también han publicado Mis héroes Siempre Han Sido yonkis que también eh, pues la menciono aquí haciendo trampa, como no, porque sí. a me ha gustado Mira, mucho. Me, me, pero me sorprendía bueno, me que
0: no... ¿No la he visto cuando más pasado? Uh -huh. Digo, mira,
1: al final sí, sale, al final sale. Al final, sí, claro, aprovecho, me aprovecho y, y la menciono. Me ha me gustado más Killer or Vick, ¿eh? también te lo tengo que decir. Eh, uh -huh. Me ha gustado bastante más. Eh, la trama ya la explicamos la última vez que, que la mencioné, porque no sé si traje el tomo 1 o el tomo 2, pero creo que el tomo 1. Creo que solamente hablo aquí del tomo 1. Sí, eso entonces, ¿de qué va? Bueno, pues tenemos el protagonista, que es Dylan, que es un joven bastante depresivo, que pues en un momento dado, debido a que considera que su vida es bastante mierder, eh, pues decide acabar con su vida, se arrepiente en el último momento y justo eh, en el momento en el que se está arrepintiendo, pues se le aparece un demonio ¿no? que le propone un trato. Eh, le propone que cada mes tendrá que matar a una persona que se lo merezca y... Si lo hace, pues seguirá viviendo. Si, si no cumple su parte del trato, pues morirá. Entonces, esta premisa sirve para juntar el género noir que siempre utilizan estos autores, en este caso con las películas, también novelas, pero sobre todo películas de justicieros barra vigilantes eh, setenteras, ochenteras, ¿vale? Con sí. igual con el Jack Kersey de, de Charles Bronson como principal exponente, ¿no? cortadas por ese patrón se hicieron chorrocientas mil películas pues utilizando eh, todos los clichés de ese género, además siempre jugando con la idea, que esto es igual otra de las cosas más interesantes que tiene la obra jugando siempre con la idea de que de si el elemento sobrenatural que incluye es decir, este demonio y este trato y el hecho de que tenga que hacerlo si no muere pues si es real o simplemente pues ah, es, es una gustar, invención claro, suya o, o se le está, que es algo con lo que la propia obra juega, el, Ay, el propio personaje incluso juega, juega con ello. O sea, en plan de estoy estoy loco, no estoy loco. Eh, entonces, esto está muy chulo. Y si en el primer tomo de, de hace dos años pues eh, se presentaba esta premisa y pues como el personaje de Dylan pues aceptaba este destino suyo, pues en el segundo va, con, va a constar de dos patas. Por un lado, esta nueva vida empieza a cambiarle a él, empieza a afectarle a él y también a su círculo cercano y por otra parte vamos a empezar a ver sus encontronazos con la policía y con la mafia local, además en el caso de la policía está muy guay y anécdota chorrabo ver que meto al canto eh, aparecen dos policías que son Stan Lee y Steve Ditko ¿Ah? Ahí, Fíjate. En, plan, en plan guiño, eh, son iguales y se llaman, les llaman uno Steve y Stan y está, está bastante gracioso entonces una obra muy, muy interesante que habrá que ver cómo, cómo termina porque insisto que eh, todo este juego de si es real o no es real eh, pues es una parte relativamente importante y, mm. y habrá que ver cómo, cómo dan salida a eso que además luego lo mezcla con una trama que está muy curiosa que es con el hecho de que eh, el padre del personaje era dibujante de portadas de revistas pulp un poquitín subiditas de tono y entonces pues eh, eso se incluye en este, en este segundo tomo con relación con la trama de este diablo, de si es o no es, y la verdad es que está, está bastante chula. A mí me está. Es una serie que me está gustando mucho. Pero bueno, como todo lo que hacen estos dos. Está, inclu está dentro de las raras, no, no está metida dentro de las raras, ¿no? Está. dentro del patrón de. No,
0: está. le puede gustar a la ¿no? gente. Vale, vale. Tampoco es para todo el mundo, igual. Pero ah, vale. para bastante gente. Y al final tiene una calidad. Esto. Y por fin, en lo más alto de la lista de los cómics destacados del año de 2019. Pero grabada en 2020. Pero la lista es de 2019. De Marvelous Podcast, temporada 4, capítulo 8. El número 1. En el número 1. En el número 1. Que ya hemos dicho que, el bueno, que uno. es el número 1, pero que...
1: Y lo mejor del número uno es que ya no hay más guitarrita. Eso es lo mejor del número uno. Ya sacó la
0: guitarrita. Ah, es pues... que yo no te he dicho que yo tengo el número cero. Ah, vale, vale. que es No yo sé no, si entonces... es mejor, no sé si es lo mejor o lo peor del año, pero ya lo, lo pensé Pues... Como ya hemos dicho, está todo bastante equiparado en los, en los primeros uh -huh. puestos y casi, casi que en toda la lista. He eh, estado a punto de hacer lo que me hizo Cabrera el primer año de Que hicimos el top de cómics. Que el primer puesto, el mejor cómic del año fue Tom King. Para ser uh -huh. el primer año que hicimos esto. Hoy oh, todo lo que ha hecho Tom King. -tiri -tiri. Y hoy a ver cómo punto yo esto. Para mezclarlo. <coughs> y yo estaba a punto de decir que mi cómic favorito del año ha sido Yevlen y Y. Pues, un poquito más que los demás. Pues por ordenarlo un poco. Pues Black Hammer. Es que Black Hammer me está gustando mucho. ...y es que realmente en este tercer tomo... ...pues igual no es el que más me ha gustado... ...pero... Eh, ...creo que lo mencioné aquí mismo... Eh, ...veía la Edad Sombría parte 1 y digo... ...madre mía que todavía no responde a ninguna de las preguntas... ...que se han planteado en los dos primeros tomos... ...por eso de parte 1 hasta la parte 2 ya verás ...por lo menos no responde a nada... ...y sin embargo, aunque sea la Edad Sombría parte 1 tenemos un montón de revelaciones y resulta un tomo muy, muy satisfactorio de, de leer sí. y justo la semana siguiente a la que estamos grabando este top ya va a salir el cuarto tomo uh -huh. que voy a coger con, con mucha prisa muchas ganas me lo voy a lo voy a devorar esto lo edita Stiberry en tapadura como todo Black Hammer son 144 páginas en este caso y son 16 euritos y ya nada pues de hecho lo podemos ver aquí dentro de las noticias de Astiberry que tenemos arriba enero, febrero, marzo, abril, mayo la primera andanada de, de novedades que, que tenemos eh, que vamos a tener para este año en enero aparece ya la Hammer la da sombría parte 2 así que pues espero que para la semana que viene ya lo, lo tengamos Uh -huh. Pues eh, mantiene el nivel. Y si mantiene el nivel y los dos primeros los puse en los primeros puestos, pues no veo por qué este No al fin y al cabo pues es un poquito por eso, pero es que es como para darle premio a Jeremir. Aunque también he leído cosas de él este año que tampoco me ha gustado tanto como el vigía. Que parece que es el cómic que odio, tampoco es que lo odie, pero en comparación con estos tres mismos, por ejemplo, pues no, no, no está, no está el nivel. Vamos con tu número uno, que tenemos que ir terminando.
1: Vale, antes yo quería comentar también, porque este sí que estaba en mi top, pero le puse bastante más abajo, porque uh -huh. yo sí que considero que ha bajado un poquitín respecto a los dos anteriores. Uh -huh. eh, me sigue pareciendo genial, me sigue gustando mucho. Entiendo las críticas que tuvo al principio, cuando empezó a publicarse eh, las grapas de lo que correspondería en este primer tomo eh, del segundo volumen, porque es verdad que ...el anterior termina con un... ...ya sé lo que pasa... ...y el siguiente empieza con un... ...no te lo voy a contar... ...en este sí. número... ...y el siguiente tampoco... No, ...y el siguiente tampoco...
0: ...era lo que esperaba... ...que sí
1: que es verdad... ...que sí que es verdad... ...que en el tomo... ...al claro. final... Te lo, ...te lo resuelven... ...pero si la sigues... ...mes a mes... Claro, ...en grapa... No ...pues no puede resultar... ...entiendo que los lectores... ...pues se sintiesen mm. un poco frustrados... ...aún así... Eh, ...y gustándome mucho... ...y, y estando también... ...entre lo más destacado del año... ...y habiendo disfrutado mucho de ella... Eh, no la pongo a la misma altura que las otras dos y el segundo lo que dices de Jeff Lemire es que escribe muchísimo es que está sí, en también. todas partes es que es que es saca que tampoco le puedo poner esto porque no he, todo, no he leído todo, el todo año. lo que ha hecho este año es que sí ya, ya haremos una recopilación en el próximo programa si quieres preparo solamente uh -huh. lo que ha publicado este año y, y si te vale ya está en DC está en Marvel bien. está en editoriales independientes está haciendo sus cosas está en todos sitios está en todas partes es es este chico es increíble. Para el próximo encima, de con buena calidad Sí. Perfecto. Vale, pues vamos con mi número uno entonces. Sí. Pues mi número uno es. Este igual sí que vas a considerar que es un poco raro. Huyamos por la izquierda. Las crónicas del León Melquiades. De Mark uh -huh. Russell al guión y dibujo de Mike Fijan. Eh, publica ECC en un tomo cartoné. De estos ligeramente reducidos. Por 17,95.
0: Su título original es Nuggle Pass Chronicles.
1: Chron Chronicles, sí. Exit through the left. Uh -huh. Porque era el... la frase típica que tenía el personaje.
0: ¿Estamos hablando del Leoncio? No, no.
1: del Leon de Leon Leon
0: León Melquiades. Del León era otro. No el Bueno, el, 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 en Campamento Crichton juraría que en el último programa lo han confundido con La Pantera Rosa. Porque hacían una especie de La Pantera Rosa y decían... Sí, porque ahora en DC le han hecho un cómic y parece Oscar Wilde. <risa> eh,
1: sí <risa> y no. Es, es otro personaje, ¿vale? El, la, la Pantera Rosa es un personaje. Ah, también. El León... El León Melquiades es otro personaje, no son el mismo personaje. Es que el León León confunde. El León, porque es porque es rosa, pero pero no y es, pero no es una pantera en este caso, es un puma en realidad. Sí. Es uno de los personajes de Hanna Barbera. La, la pantera rosa, la, ¿sabes la historia del personaje de la pantera rosa? Que se creó para los títulos de crédito de, de la película, sí, la pantera sí, sí. rosa. Eh, el León Melquiades es anterior, es de los años 50. Ah, es fíjate. un personaje creado en los años 50 para... La serie Una de las series de televisión, una de las primeras series de televisión de Hanna Bárbara. Eh, esto además se cuenta en el cómic porque está muy bien al final, eh, pero bueno, al margen de todo esto. Eh, y empiezo ya a decir de qué va esto. Eh, he empezado mencionando, porque yo dicho que querías terminar, ¿no? Por otra cosa. Sí, 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 he empezado mencionando que me ha costado ordenar la lista, aunque tuviese claro cuáles iban a ser los objetos de la misma, ¿vale? Pero desde el principio tenía bastante claro que quería poner esta a la primera. Y no porque destaque por encima de las otras, eh, ya he dicho que no ha habido este año, al menos para mí como lector, una obra que consiguiese eso, sino que, eh, y quiero matizar que es mi experiencia como lector, este año ha sido el año de más Russell. Y uh -huh. ya sé y ya sé que Jeff Lemire lo peta y está en todas partes y es el que más cosas tiene. El pero a un nivel este personal. Incluso, incluso en mi lista, lo admito, uh -huh. pero es que este año a mí se me han juntado. Las cosas que tenía pendientes del autor eh, de años anteriores, como los picapiedra. Uh -huh. Aparte, las cosas que se han publicado este año en, en España, como este, Las Crónicas de Nagel Push, o algunos especiales de, de DC. Y además, también lo que está sacando actualmente en Estados Unidos, como la serie de Red Sonja, que también la he mencionado anteriormente, la de Wonder Twins o la de Second Coming, que también está está eh, brutal amén de pues, otros one shots y especiales y números sueltos que hacen DC porque es uno de los guionistas de plantilla de DC que de vez en cuando te hace un especial y cosas así sí. entonces eh, prácticamente he descubierto este autor a lo largo de todo el año llevo todo el año leyéndole, desde, desde enero y ya sé que llego tarde pero bueno, qué le vamos a hacer, hmm. es, es mi vida y, y estas crónicas y ya entrando ya en el cómic en sí estas crónicas de León Melquiades me han, me han gustado muchísimo me parece una idea muy inteligente y además está ejecutada de manera brillante entonces para que no lo sepa y ahora ya está explicando esto de que León Melquiades es uno de los personajes de Hanna Bárbara es un león rosa con igual que la pantera rosa sí. eh, en inglés se llama Snagglepuss que es como un gato acurrucado o, o algo así y en realidad es, es un puma eh, rosa pero que su característica principal es que es un, es un tipo eh, es sureño es, es tiene unos modales como muy refinados es muy pomposo a, a la hora de, de hablar es un personaje como muy inteligente muy culto Sí, estos estos es que sureños
0: su... descendientes de los sí. británicos que se habían quedado un poquito con
1: exacto de esto señor de plantación pues de, de, ese, de ese rollo que va siempre vestido de blanco y habla de pues es, ese es el, el, el estereotipo que, que representa e incluso al, alguien diría que es eh, probablemente amanerado. Entonces, ¿qué es lo que hace Russell con esto? Pues coge al personaje y lo introduce en el mundo real, a principios de los 50, convirtiéndole en un trasunto, sí, en parte también de, de Oscar Wilde, pero el personaje que él utiliza, o perdón, el, el, el autor que él utiliza demuestra y además, lo dice en la obra, es, es Tennessee Williams. Tennessee Williams, que era un novelista sureño americano, uh -huh. autor de un tranvía llamado Deseo, por ejemplo, eh, un escritor pues eh, muy de culto, muy famoso en el mundo de la cultura de la época muy pagado de sí mismo también y además pues, era homosexual entonces eh, lo que va a hacer es coger a este personaje y enfrentarlo contra el macartismo más rancio de la época entonces a lo largo de estos seis números eh, de los que va a constar la obra pues vamos a ver cómo se tiene que enfrentar al comité de actividades antiamericanas debido a su orientación sexual y su orientación sexual pues eh, cuestiona los intereses suyos a la hora de, de escribir y cómo son sus obras, y entonces esto le va a ir afectando tanto a él como al resto de personajes de su entorno que además, esos personajes de su entorno van desde personajes reales eh, perfectamente identificables con nombres y apellidos, sí. a eh, sosías de personajes reales además en la piel de otros personajes de Hanna Bárbara, porque vamos a tener por aquí a Huckleberry Hound que es el que más peso tiene en la trama probablemente que, que hace de su mejor amigo y además es un trasunto de otro personaje de arte, de otro escritor real en este caso, que es William Faulkner. Salen otros personajes como Tiroloco Macrao, que era el, el sheriff caballo, esta ah, sí. es
0: o Pepe Bárbara. Eh, yo, yo no sé o, por qué, o sea, tenía perfectamente o Pulpo Manotas. A, a este personaje en la mente, pero no sé por qué. Yo en mi mente le, le recordaba con el nombre de Leoncio por el otro personaje, el que iba con el de Cielos, Leoncio. Que no se parece sí, nada, sí, sí. pero no sé por qué a este no, le no. lo puesto yo Leoncio en vez sí. de no, pero no, sí, sí, una, sí. Una, recuerdo como, ver estos
1: dibujos de pequeño. ¿eh? Eso, es y si no buscarlo en YouTube y enseguida vais a, vais a identificarlo sí, por, por la Melquiades. forma de hablar que tiene, y, sí. sí eso es o, o es Puss, lo veis en inglés, que también se nota ese acento así como sureño y la forma de hablar así como muy engolada y tal, que está, está gracioso y además pues eso, todo ello se junta además con la revolución de Cuba y lo del movimiento de derechos homosexuales en los años 50 y tal, en la mm. cultura americana, etcétera, etcétera para luego acabar juntándolo con la propia creación de la compañía Hanna Barbera y cómo Hola. se crearon estas series de televisión en los años a finales de los años 50, o sea es que voy a tener
0: también pendiente a Marrasel Russell ¿eh? para este año creo que eh... me voy a apuntar a directamente
1: es que es, es lo mismo que ocurría con, con Los, con los Picapiedra Pica A ti sí. no se te pasa por la cara. te dicen Tienes que leerte este cómic de Los Picapiedra Y dices, qué cojones ¿Por qué? Te, me estás hablando vale. o sea no, no no entiendes por qué Y sin embargo eh, hace algo brillante Con los personajes, pues esto es igual A ti te dicen, no, pues te tienes que leer este cómic De Leo Melquiades, que era un personaje de vos animados de los 50, que es un puma rosa Así un poco manerado Y hace gracietas Y, hmm. y, y, y dices, pero qué, qué me estás Contando, chaval y, y no, no, no Lo que hace lo que hace Russell con el personaje Es, es realmente brillante Es, es un cómic excepcional
0: Muy, 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 muy muy bueno ¿Y esto cómo se ha editado aquí?
1: Y esto, pues ya lo he dicho al principio Pero bueno, insisto Lo ha editado SC En tomo cartón, tapadura Por 17, que tamaño 95. inferior a Comic Book Me parece Sí, de este, de este es el reducido Sí, como los pica piedras sí. Lo que pasa es que los pica piedra Creo que eran 12 números Este son solo 6
0: numeritos Muy bien pues como cuando hemos empezado a grabar te he dicho que tenemos que acabar a cierta hora y son 52 minutos más, pues tengo uh -huh. que cortar aquí y me despido yo luego por mi parte Vale, pues eh, y un minuto y así hago
1: metaposcas para, para dar mm. un poco de pena. Eh, son las me van a matar, eh, eh. Ahí, ahí, ahí son las 10 menos 10. son las es la menos vida, diez eh. Me tengo que levantar a las 3 de la madrugada para coger un vuelo. O sea, sé que a ti esto pues, sí, pues, es igual. Pero yo es la para... tercera vez
0: que me llama... El matriarcado aquí Con comparto mis penas seguida.
1: contigo para, para que veas vale, Así que bueno, me voy a dormir Las penas con, no, con
0: compañía son menos Hasta la próxima, señor Cabrera Adiós Recordamos que Marvelous es un podcast que se distribuye bajo licencia Creative Commons y que la música que utilizamos también está registrada como Creative Commons y en este caso conseguida a través de la plataforma Llamendo. En el programa de hoy habéis podido ir a los artistas por Trial y Josh Woodward. Así que si alguien quiere reproducir total o parcialmente este podcast con fines no lucrativos o algo así, puede hacerlo siempre que se nos mencione a sus creadores, el señor Cabrera y el señor Parra. Podéis poneros en contacto con nosotros a través de la dirección marvelouspodcast@gmail.com. O redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram o nuestro canal de Telegram buscando Marvelous Podcast, que otra cosa sino, para enteraros de cuándo hemos sacado el próximo programa, mandarnos vuestras dudas, tralar y tralar. Los programas están disponibles para su descarga y suscripción en la plataforma iBooks y también en iTunes. Y también si te gusta la música el... que utilizamos en el programa, puedes buscar Marvelous en Spotify y encontrarás una lista de todas las entorías de música de fondo que utilizamos. Incluso puedes encontrar el el mismo programa, el propio Marvelous en principio se puede encontrar en Spotify, pero no te creas que es tan fácil de encontrar. El, por lo menos me costó un poco encontrarlo cuando lo he buscado. Y por supuesto ya puedes entrar en marvelouspodcast.es, la web diseñada por Ignacio Córdoba donde encontrar nuestros programas de una manera más chula y ordenada, al menos es nuestra opinión. Recuerda marvelouspodcast.es. También eh, después de grabar este programa, después de editarlo, después de subirlo, después de ponerlo en redes sociales. Pondré la lista de Cabrera y la mía propia en la plataforma Wacom y pondré enlaces en cuanto tenga tiempo en las redes sociales junto a la publicación del propio programa y ese tipo de cosas para que sea más fácil que veáis la lista porque escuchando y cuál habían dicho el octavo cuál habían dicho el quinto aunque ya hemos dicho que los puestos dan un poco igual que es un poco lo que destaquemos o también para saber cuáles son los comics que hemos dicho cada uno en total pues ahí lo podréis tener en breves, en cuanto tenga tiempo para hacerlo. Muchas gracias.